0: Eh, vamos a
1: hacerle el repaso a la actualidad del eh, mundo del deporte malagueño. Hoy con muchos frentes abiertos en un programa de martes día 11 de enero. Saludos a todos los que nos estáis siguiendo a través del 89.1 de FM, a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de Twitch. Y también a todos aquellos que nos escucháis grabados en iVoox e a través de nuestro, nuestro podcast de, de cada día. Además, también queremos saludar a aquellos que nos escucháis a través de tres es. Gracias a todos por estar ahí y acompañarnos en esta aventura radiofónica diaria desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Hoy el Málaga Club de Fútbol descansa en eh, la jornada, aunque en lo que no descansan son las oficinas, buscando tanto salidas como, como llegadas. Para el conjunto malaguista Voy a saludar al productor de este programa Que no es otro que el gran Pablo del Pino Hola del Pino
2: Muy buenas Kiko, ¿qué tal? Buenos días a todos los no oyentes
1: sé por qué te escucho bajo
2: Sí, porque es que me he quitado los auriculares Porque si no se escucha mal Y ahora bajo Pero me voy a poner los auriculares A ver no sé. qué tal Tú me dices ahora.
1: Vale eh, Está por ahí también Rocío Nadales. Hola Rocío Ayer. Hola, pues soy yo básicamente el de los cascos, a ver si lo puedo solucionar Que escucho sí, Posiblemente, porque ya Pablo lo eh,
3: escuchaba
1: bien. Sí, ¿no? Pues soy yo, pues insisto que, que soy yo que esta mañana me he levantado con un poco católico, vamos a decirlo así Bueno, el, el, la actualidad del malacacu de fútbol que tiene bastantes cositas, ¿eh? que tiene bastantes cositas y que hoy tenemos tres debates muy interesantes. Eh, Pablo, ¿en qué, qué vamos a debatir en el día de hoy en nuestro programa?
2: Pues efectivamente, hoy vamos a dedicar un poco el día a la, pues, de incorporaciones del Málaga, de esos nuevos jugadores que han llegado y de los que pueden llegar. Tenemos tres debates, como he dicho Kiko. El primero es la llegada de Badillo y Febas. ¿Qué más esfuerzo haría en el equipo? ¿Qué posición reforzaría? y e Incluso si alguien se atreve a dar nombres propios, pues los escuchamos. También eh, preguntamos a nuestros oyentes cómo verían la salida de Jairo y de Ismael Gutiérrez en, en este mercado invernal, que son dos jugadores que probablemente puedan salir. Y para terminar el último debate, eh, bueno, ya sabemos que los dos jugadores que han llegado en este mercado han sido cedidos. Pues nada, preguntamos que si, si están conformes, si la afición está conforme con este sistema de fichaje o si prefieren fichar más jugadores en el propio... que, no que, no poco, que no son pocos
1: que no son pocos temas, ¿eh? todo lo contrario son temas interesantes que vamos a tratar en nuestro programa de hoy y, y ya que si queréis podéis ir participando de ellos en nuestro programa y también ir contestando a esos de debates que estamos estableciendo en esta jornada de, de hoy, además vamos a tener dos entrevistas muy chulas eh, Rocío eh, una de ellas a, a una de las protagonistas de esta gran temporada
4: Sí, tenemos a María Farfán del Málaga femenino Y hablaremos con ella un poco de ese enfrentamiento de Copa de la Reina Que será ante el Rayo Vallegano, que es un equipo de primera división Y además pues lo que el femenino ganó esta semana 3-0 al Salamanca Un equipo que en la ida le puso las cosas complicadas Porque tuvieron que remontar un, un 1-0 y en caso y en casa ha sido todo lo contrario un partido con, que se ganó con solvencia y el Málaga femenino pues va más y la verdad es que tiene bastantes posibilidades quizás de ganar al Rayo Vallecano ya le preguntaremos a, a María ¿a qué pasa
1: ahora, ahora le preguntamos a María Farfán en esta en esta entrevista y también tendremos con nosotros a María Torres que es campeona del mundo de karate. hoy una entrevista muy chula que le ha hecho nuestra compañera Nuria Así que va a estar hoy el programa chulo, les aconsejo que nos acompañen durante los próximos minutos eh, en nuestro programa. ¿Quiere que empecemos la cosa bien? Pues vamos a hacer el repaso eh, de, la, de la prensa malagueña, como hacemos siempre con los compañeros de eh, lo que viene siendo eh, los hierros. No, ah no, que la prensa malagueña no lo los hierros. La prensa malagueña la trae Bendita Catalina. ¡Ay, como estoy! Ya digo que no me he levantado muy tal y lo que veo, ¿eh? Vamos allá. Bendita Catalina, el restaurante Mayoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Venga, vamos con los titulares de la prensa. Pablo, ¿lo tengo yo o lo tienes tú?
2: Lo tengo yo, lo tengo yo.
5: Venga, vamos eh,
2: Pues vamos a comenzar con el Málaga hoy, en el que hablan un poco de las declaraciones que hizo Brandon después del partido del otro día, en el que hablaba un poco de punto de inflexión. Más que en resultado en juego, un punto de inflexión en el que el Málaga pues, empieza a jugar un poquito más valiente y que, que siga en esa línea. También eh, anuncian que el Cádiz será el primer rival del Málaga Club de Fútbol Juvenil en la Copa del Rey. Eh, Ramón golpea un negro 2021 con puro fútbol, haciendo referencia a que ha empezado este año pues, siendo el MVP del partido y ganando galones para, para seguir jugando. Y finalmente, pues el último artículo que publican es Febas y las opciones que abre tras su debut. Tanto hacen referencia un poco a que es un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones y que ofrece pues, muchas oportunidades al sistema que, que quiere plantear José Alberto en el Málaga. De aquí pasamos a la opinión de Málaga, en el que anuncian que hay nueva o sea que hay fecha para, para el Mirandés Málaga, que será el 30 de enero a las 6 y cuarto, me parece que cae en domingo. También que la Copa del Rey obliga al Málaga a parar, porque ahora pues, se juega una serie partido partidos Copa del Rey y el Málaga no va a jugar hasta dentro de, me parece que juega el día 22 de enero. O sea que vamos a tener bastantes días sin, sin Málaga. Y finalmente, pues motivos para creer en este nuevo Málaga. Pues como José Alberto ha venido diciendo en rueda de prensa, quiere el equipo que tenía a principio de temporada cambiar un poco esa dinámica que veníamos teniendo últimamente. Y, pues, este nuevo Málaga, a ver si, a ver si es verdad, y se queda. Eh, vamos al Diario Sur, en el que Marina Rivas eh, ha hecho un artículo que titula El COVID retrasa la vuelta a la actividad del baloncesto femenino malagueño. También, Davidovich cede ante Lajovic en su... debut no, individual ¿Eh?
1: He dicho vaya, hombre.
2: Vaya, pues, que que ha perdido, ha perdido, de vez en cuando también tiene que perder yo. Julián Gambu, fichaje prohibido para el Unicaj la verdad es que me ha parecido. No, sé, no sé ni quién es o sea que... el, y, y lo último que tenemos de Diario Sur es que el Málaga da por superado el bache de diciembre o sea que los titulares bastante positivos en, en cuanto al Málaga eh, de aquí vamos a pasar al desmarque, desmarque Málaga el Málaga disputará un partido de entrenamiento para mantener la forma durante el parón, que será este viernes. También tenemos bueno, que el Unicaja anuncia más casos positivos y el aplazamiento de los partidos ante Bilbao Vázquez y Fuenlabrada. Y, por último, en el desmarque tenemos eh, un premio para la perla de la cantera del Málaga. Y es que Loren entra a la convocatoria de, de España con la sub-19.
1: Ah, Loren Zúñiga.
2: Sí, correcto. Vale. Pues nada, pues vamos a acabar con la casa, Sporting y Radio, en el que eh, tenemos los artículos de que el, el Costa del Sol culmina el pase de ronda con la segunda victoria. un artículo de nuestro compañero Salvi que titula Bendito Bar en un partido con muchas tarjetas y una posible expulsión. El golazo y excelencia para, para Ramón entre el empate contra el Sporting. Y la cantera del Málaga femenino sigue dando su fruto. Así que un poco del repaso a la prensa.
1: Bueno, por cierto, varios detalles que de... faltan aquí. Se ha suspendido el partido del miércoles entre Unicaja y el Bilbao Vázquez.
2: Sí, eso eh... lo he dicho.
1: ¿no? Ah, sí. Perdona, perdona. <risa> eh, pensaba que sí. Y después otra cosa. En cuanto a rumores de fichajes que hay algunos medios que se hacen eco de unas declaraciones de Álvaro Mederán en las que sí. eh, en la COPE, en las que dice algo así como. Eh, me gustaría vivir en Málaga. ¿vale? Sí, pero, eh, pero en esa misma entrevista se le pregunta si descarta jugar en Málaga o si tal. Y dice, hombre, no lo descarto, pero ahora mismo no pienso en eso. Es, es verdad, es que no hagáis pajas mentales con, con esas cosas, ¿vale? Que una cosa es que querer vivir en Málaga quiere vivir todo el mundo. De hecho, vive hasta Djokovic. Aquí sí le dejamos jugar tenis y eso. Pero lo que sí está claro es que, es que vivir en Málaga se quiere vivir, pero de ahí a jugar en el Málaga ya son cosas distintas. De hecho, otro que quiere retirarse en Málaga para vivir y todo eso es eh, Manuel Pellegrini. Y por lo que se vea, no va a ser el sustituto de, del técnico. Hombre, y sí,
4: me dirán que está en una liga donde se suele pagar bastante, venirse aquí sería algo extraño. ¿eh?
1: Correcto, sí, sí, está la cosa nada más que regular. En fin, eh, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Estas son las cosas así. Y este es el repaso de la prensa que hemos hecho, como siempre hacemos, con los amigos de Bendita Catalina en el resort de Añoreta. Son las 12 y 14 minutos, arrancando nuestro programa con el repaso de lo que han contado nuestros compañeros de la prensa escrita en el día de hoy. Y ahora vamos con los comentaristas, los buenos comentaristas de la radio que vienen cada día a dejar sus pinceladitas también en nuestro programa. Son los comentaristas de Sport Direct. Sois vosotros los protagonistas también de los comentarios de la radio. ¡Ay, mamá! Probando. Hoy la pole posición la ha ganado viajero mochilero que ha escrito buenos días, hoy viajero no viaja, hoy pole. También Julio Fernando Villena Rodríguez dice hola, dice hola, buenos días. Viajero mochilero dice, Kiko, ¿no estás católico? Espero que no estés protestante o protestón. Estoy ambas cosas. Antonio Padilla dice, buenas tardes señores, para mí Jairo, Ismael Casas e Ismael Gutiérrez, maletitas y a probar suerte en otro equipo. Nos pregunta si, si sabe algo más del ofrecimiento de Brandon Thomas a, eh, hizo al Girona. No, no, es que eh, eso no existió. Eh, no, no, otro que, que no os hagáis pajas mentales. Que no, que por lo que sea, no. También eh, está Antonio Padilla por aquí. Dice, ¿visteis la cantada de Soriano? No, no la he visto. Medrano tiene hueco en este equipo, dice que lo flipa, sí, claro. Y Antonio Padilla dice, José Alberto Finiquito, son los primeros comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. Gracias a todos por participar, como siempre, porque vuestras palabras, vuestros comentarios hacen más rico nuestro programa. Así que gracias a todos. Y, y vamos a otra cosa, Mariposas. Vamos a, a ir al primer tema de debate del día, eh, Pablo.
2: Pues vamos a por él. Si quieres ah, comenzamos. No, espera, espera,
1: por... espera, espera. Antes del debate del día que tenemos, ya ya tenemos mascotas.
2: Adiós.
4: Sí. Esto va a acabar.
1: Eh. Hay mascotas en el Málaga. Atención, prepárense. Porque la mascota que ha elegido el Málaga... Madre mía. Para ser la mascota del Málaga, básicamente, es esta. Superboque. Madre mía.
4: incluso bueno, serio. Perdonadme.
1: Pone el Málaga fichado. Welcome. Málaga Club de Fútbol 2022. Superboque. Es un señor... Con un antifaz Verde Los guantes verdes Una cresta morada eh, Una cara de boquerón Plateada con un antifaz También un casco azul la, la, Lo que viene siendo la capa De superhéroe es eh, Morada Y el pantalón Del málaga azul La camiseta azul y blanca ¿Vale? Y tiene un, un, un cetro, ¿vale? Con un remate del escudo en ribetes dorados. Ese es el... Bueno, claro, tiene dos dientes separados en un guiño perfecto hacia nuestro técnico. Eh, sa saliendo por lo que viene siendo una boca rematada por dos aletas a modo de orejas. ¿Vale? Eh, para aquellos que no lo estáis viendo, el cinturón está rematado con una pelota de color dorado y tiene eh, como aletas también en los codos.
2: ¡Qué maravilla, niño! ¿Os gusta? Estoy emocionado. Tengo los pelos de punta.
4: Sinceridad
2: si Sí, sí, hombre, sinceridad. A
4: ver. No era el peor, pero tampoco era el mejor. Pero es que el nivel, vamos a decir, que estaba bajito. Así que bueno.
1: Yo estoy. Mira, esto, esto está, está. Mira, estoy totalmente de acuerdo con este comentario de Fansonov. Aquaman, <risa> de de frente, Efectivamente. Es un agua más lamentable. Eh, dice Sergio Rubio, madre Dios, la mascota. Correcto. El eh, viaje viajero mochilero dice: Superbo que tiene la dentadura de. ¿Ves tú cómo el chiste iba a existir? ¿Ves tú? Superboque tiene de Alberto. Que la flipa dice: Lo siguiente es que nos escriba un nuevo himno Leticia Sabater. <risa> y también dice Antonio Padilla, Superboque: Hay que dejar los al alucinógenos, por favor. ¡Qué desastre! Dice Fans80. No entiendo esta iniciativa. También no me dice... Parece... Francisco Javier González, mi niño que tiene nueve años, dice que es una copia de un Super Things, que son unos muñecos que juegan los niños ahora. Es verdad, efectivamente, que, que el, hay, hay una cosa que se llama Super Things.
4: Yo no tengo muy
1: este, bien. Viajeros en los Super Boque no mejoran ni los fichajes de caminero.
4: Pero una pregunta que tengo yo, ¿hará una mascota...? ¿Alguien disfrazado o algo de esto? Claro, ¿O? claro, ahora
1: lo siguiente serán hacerlo en poliespan, en Goma
4: Eva. ¿Pera, o... ¿Pera tú el disfraz, sí, sí. sí. Vemos que esto es lamentable y al disfraz.
2: Pues mira, si pagan bien, yo me ofrezco. ¿eh? <risa> eh,
1: eh, ¿A ti te gustaría ser eh, lo que viene siendo?
2: Sí. Hombre, gratis, ¿no? Pero si me pagan.
1: Estoy aquí en la página de Super Things. Y no, no por nada. Que
4: que hablamos con el Málaga y Pablo, la mascota de, del equipo. Pablo,
1: tú tienes contactos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchame, es verdad que se parece un montón a los Super thing, ¿eh? Pero, en <risa> serio, plaje, es, plaje. es un Super thing de toda la vida. O sea, estoy aquí viendo la página y no me extrañaría nada que hubiera un pescado parecido, ¿eh?
4: A lo mejor, pues, ha copiado y la ha puesto los colores de Málaga. Y poco más.
1: Kazoon Kids, equipos, rivales. Uf,
2: madre mía.
1: Sí, hombre. Escúchame, es que se parece un montón, en serio, ¿eh? Me imagino que no será una copia, porque aquí en Málaga hay muchos artistas, pero es verdad que, 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 que huele regulero. Huele regulero. En fin, eh, pues nada, esa es la que ha ganado. No me gustaba ninguna de las que estaban. Pero, en fin, es lo que hay. Eh, más gente que habla por aquí. Dice, Sergio Rubio, super tractorista, hubiera sido mejor. Bueno, pues nada, tenemos mascota. Habemos mascota. Se llama Super Boque, Y es la mascota del Málaga de Fútbol. Dice por aquí Antonio Padilla. Con lo fácil que hubiese sido una mascota del chiquito de la calzada o Pablo Picasso con el escudo del Málaga. Algo con estilo, no la chatarra esta, por Dios.
2: A ver, también te digo que Picasso con el equipo de fútbol tiene bastante poco que
1: ver incluso con Málaga pero bueno aparte de que nació no aquí eh... <risa> no a ver eh... es que al final tenía que ser un boquerón o sea yo, yo ahí sí, sí lo tengo más claro porque independientemente de que nosotros estemos cansados de, de los boquerones y tal sí es verdad que al Málaga lo ven en todos lados como los boquerones entonces bueno sí que está bien igual que pues peor es hacer una mascota un pepino como el equipo este, el Leganés, ¿no? El
4: Leganés.
1: Pero al final tienen un pepino. porque ¿Qué van a hacer? Si le Leganés es que no hay otra cosa. Pues el equipo pepinero, pues los pepinos. ¿Es que claro. ¿Y, y, qué pep... ¿Y cómo haces una mascota de un pepino? Pues lo que hay. Que no hay más. Eh, dice Leo Hidalgo, si te sale en un huevo kinder no pasa nada. <risa> eh, viajero cochinero, y la arriba tan mala que tiene Superboque.
4: Lo peor así cuando, cuando salen el merchandising, rollo las la bufanditas
2: Pero, cuál es la rima? Hombre, Tico, que tenga que venir yo a explicarte
1: esto. Ah, vale, vale,
2: ya lo he entendido.
1: Rima consolantísima, ¿eh? En fin, eh, una mascota de un pepino debe ser la Po, dice Viajero Mochilero. No, 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 Viajero, no, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. Bueno, pues nada, más allá, bueno si queréis decirnos si os gustan o no os gusta la mascota, pues lo que hay. Dice para Antonio Padilla que vota por Tisone de mascota. Yo también. Lo verdad eh,
6: es pues, que no
4: llega ninguno de ellos.
1: En, en la Copa, por cierto, que hubo un gran momento en eh, Legané y el Jerez, una tanda de penalti entre el pepino y el caballo de la mascota de, del Jerez. Eso lo he contado ya alguna vez pero lo estuve viendo en fútbol y me pareció el gran momento de, 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 del fútbol mundial. O sea, un, un duelo de mascotas. En la NBA lo hacen, ¿eh? Hacen duelo de sí. mascotas. Eso estaría guapo. Por ejemplo, un partido de... ¿Cuál es la mascota del Sevilla? Una palangana. <risa> <¿S> <risa> que no. Igual no tienen mascotas. Pues no, no hace falta hacerla tampoco. Francis Román no, las buenas... Super tarde, boque. Vale. Eh, es que todo puede ser súper boque. Dice: Eso solo pasa en Jerez, dice falso 90. Efectivamente, por cierto, hablando de, de Jerez y de Cádiz, que se han cargado al Gafas se han cargado a Álvaro, sí, sí, sí. Eh, del entrenador del, del conjunto gaditano. Julio Fernando Villena dice: El problema es que mmm, de lo que había no es el peor. Lo que ha dicho Rocío, el nivel dejaba que desear, efectivamente. No había, no había mucho por dónde cogerlo, efectivamente. Bueno, eh, creo que ya tenemos por aquí a nuestra protagonista de la primera entrevista del día. Eh, estamos hablando de María Farfán. Hola María, ¿qué tal? Muy buena.
0: Hola, buena ¿Qué tal todo? ¿Bien?
1: Muy bien. Feliz Año Nuevo y esas cosas. Igualmente. Se dice, no, todavía se puede decir, ¿no, Rocío? Feliz Año Nuevo. Hasta cuando, Yo creo hasta que sí, vaya. Mediados de enero ya, ya se para, ¿no? Vale. Febrero, Oye, eh, María, ¿has visto la mascota del Málaga o no?
0: Sí, súper boque ¿no? Eh? Super... ¿Sí? ¿Te, ha, ¿Te ha gustado? Sí, sí, yo tenía otro favorito, pero bueno,
1: ah, al no, final, pasó la criba, eh, no
0: pasó la primera criba
1: No pasó la primera criba, <risa> claro Bueno María, cuéntanos un poquito primero la, la gran pregunta de la, del momento, el Rayo Vallecano ¿Qué te parece ese sorteo y, y el equipo que nos ha tocado?
0: Bien, un equipo, un equipo fuerte, al final está en primera y Iberdrola. Sí, es verdad que no está pasando por su mejor momento, pero al final es un equipo muy histórico y conocemos a varias jugadoras de allí. A Paula, que estuvo con nosotras y, y contenta, con mucha ganas de que llegue ya el día.
2: ¿A este
1: equipo le podemos echar mano? ¿o qué?
0: Sí, yo creo que sí, que será complicado, obvio, pero que el equipo... ¿Quién, quién dice que no pueda dar otra sorpresa?
1: Porque vosotros estáis ilusionadas, muy ilusionadas con esta Copa, ¿no? Porque haber jugado la Rosaleda, haber pasado eliminatoria, cómo se pasó, contra un equipo eh, complicado y estar con vida en, en esta liga y con lo bien que en esta competición y con lo bien que os va la liga, pues me imagino que ilusionadísimas, ¿no?
0: Sí, para nosotros la Copa, la verdad que es un premio, que hemos pasado ya dos do eliminatorias con un equipo de una liga superior a nuestra y la verdad que estamos muy ilusionadas con esta Copa.
1: Eh, lo de la liga es otra cosa ¿no? porque, porque lleváis un ritmo tremendo, ¿no? lleváis una, una campaña que hubieseis firmado en cualquier momento ¿no?
0: Sí, la verdad que hemos hecho una primera vuelta bastante buena, donde somos el, el único equipo de la liga en visto. en casa hemos conseguido pleno de victoria y bueno nuestro propósito de este año es hacer una mejor segunda vuelta, está complicado pero lo que nos proponemos
1: de, lógicamente ahora viene la cuesta más complicada, ¿no? la recta final eh, ¿Soñáis con un ascenso o, o no queréis ni pensarlo?
0: Hombre sí, sí que lo, lo tenemos presente Al final venimos de, del año pasado que fue un año complicado con el descenso Y la verdad que, que sí que soñamos con eso y esperemos que se cumpla
1: bueno, Rocío, aquí tienes a María para que le haga las preguntas difíciles. Yo le he hecho las fáciles.
4: Sí. Hombre, la, la primera, ya que estábamos hablando del tema de la Copa, eh, la anterior eliminatoria la jugaste en la Rosaleda. ¿Qué significó para ti jugar en la Rosaleda tras tantos años vistiendo la camiseta del Málaga?
0: Para mí, yo todavía lo, lo recuerdo y se me pone lo, los pelos de punta. Fue un, un hecho histórico para, para mí para todas las jugadoras, tanto el cuerpo técnico... Y fue algo muy bonito y que recordaré toda mi vida como uno de los mejores momentos que he podido vivir.
4: Y este partido contra Rayo Vallecano, ¿existe la posibilidad de que se pueda volver a jugar la Rosaleda o crees que será en Romano?
0: Bueno, nosotras siempre estamos dispuestas a jugar allí en la Rosaleda. Para nosotras es, es algo mágico. Pero sea donde sea, sé que el equipo lo va, lo va a dar todo y, y lucharemos para intentar seguir disfrutando de esta Copa
4: y como ha dicho Kiko, este año está siendo un grandísimo año y tú personalmente estás siendo más fija para el esquema de Ayala pero estás jugando más, más arriba de, de lo habitual porque tú antes jugabas de lateral ¿te estás sintiendo más cómoda y con más confianza respecto a otros años?
0: Sí, bueno, al final yo soy una jugadora que donde me ponga siempre voy a intentar dar el máximo de mí es verdad que este año estoy jugando más arriba como has dicho de extremo y sí, me siento cómoda, me siento con confianza Siempre tengo atrás en Carni, que, que nos conectamos muy bien y tenemos buena conexión, así que estoy muy cómoda en esa
4: posición. Y bueno, sobre el año pasado, sí que fue un año complicado con el descenso. ¿Tú tuviste claro siempre tu continuidad en el Málaga?
0: Sí, la, fue, la verdad que tuve varias propuestas para seguir el reto. Al final fue duro el descender, pero al final, tanto yo como muchas jugadoras tenemos un gran compromiso con este, con este equipo, con este club. También con el cuerpo técnico que nos apoyó mucho y nos ilusionó con el nuevo proyecto. Y, y tuve claro que quería seguir en este equipo para llevarlo donde se merece.
4: ¿Y cuál crees tú que es la, que es la clave de este equipo para esta buena dinámica, estos buenos resultados? Yo creo que una de las claves es la ambición que tiene, que tiene el
0: vestuario de, de seguir, de... De seguir aprendiendo, de seguir mejorando, de trabajar, de la humildad que hay dentro del vestuario, de, de las conexiones, que tenemos muy buena muy buena, muy buena buena conexión entre nosotros, muy buen, un gran vínculo y creo que lo, lo mejor de este equipo es la fuerza que tiene el vestuario.
4: Mañana también tenéis un partidillo amistoso contra Alemania sub 16, os está metiendo mucha caña ya la traer para navideño.
0: Eh, sí, la verdad que, que, que hemos, vuelto, hemos vuelto a tope, que no, no paramos, pero creo que también importante es esto para, para la forma física y para seguir con la buena dinámica que teníamos.
4: Ya, yeah, bueno, te hago la última pregunta antes de darle paso a Kiko. Y es, eh, eh, personalmente, eh, ¿tú crees que el equipo... Eh, ha dado una mejoría respecto a la, a la primera vuelta, porque este fin de semana ganasteis 13 de la Salamanca, en la ida has costado bastante, que ya ha sido uno. Eh, ¿Ha mejorado mucho el equipo desde ese entonces? Sí, yo creo que, que del equipo de la primera jornada hasta hoy,
0: el equipo se nota mucho más con más rodaje, con más ritmo, no conocemos más entre nosotros, las jugadoras, y yo creo que sí, que el equipo ha, ha ido a más y que todavía tiene, tiene mucho,
4: mucho que dar todavía. Pero bueno, Kiko, ya te dejo fácil hacer las preguntas de la Vale. Rata.
1: Hombre, tenemos, María, nosotros tenemos aquí un par de preguntas buenas. Yo creo que una ya te la hemos hecho, pero bueno, eh, ya, ya esa la sabes, pero te lo pregunto otra vez, por si acaso. Lo del pescado con limón, ¿cómo lo llevas? ¿Hay que echarle limón al pescado o no? Yo
0: lo yo he echado, yo lo no, he, he hecho. No. Sí, yo, 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 sobre todo los boquerones, los boquerones al limón, por favor. Ah,
1: pero no, pero, no, 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 pare, 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 señora María Farfán, espérate, a ver. Sí. Eh, escúchame, que una cosa es los boquerones al limón y otra cosa, unos boquerones fritos y ponerle limón. Esas son dos cosas distintas.
0: Bueno, yo sí soy, yo soy, yo soy partidaria los calamares y eso solo sí. No, sí. No sí. me digas
1: eso, hombre, María yo es te tengo una... aquí en un pedestal y ahora me, me, me estás diciendo esto y me, me estás dejando tirado. Pero,
0: pero es que tiene que probar la calamares de mi abuela y con su limón. Es que mi abuela es una experta en haciendo esas cosas. Mi <risa> abuela que te fía el pescado y te lo hace, que, que vaya. Eso es gloria bendita.
1: Oye, ¿tú eres, ¿tú eres de Málaga? ¿Dónde naciste tú? Sí, ¿no? Sí, de, de, Málaga. de Málaga, de Málaga. ¿De qué barrio eres, más o menos?
0: De el, el Parque de Oeste, ah, la luz.
1: mira. Buen sitio, hombre claro. Oye, y otra cosa que te quería preguntar es que, aparte del fútbol, ¿qué haces?
0: Bueno, estudio. Estoy, estoy en una carrera de educación primaria y estoy ya en mi, mi cuarto año de carrera.
1: Ya has elegido ya qué vas a hacer.
0: Sí, he elegido la mención de educación física.
1: Hombre claro, claro. No era de esperar. Qué guapo es un niño cuando le ponga a hacer el, el típico ejercicio ese de vamos a hacer el test de Cooper. <risa> Y esos bueno, niños bordándose, de la, hay que ver la maestra.
0: Hay
1: que ver, que ver, hay que ver. ¿Te ves te ves decir... ahí? ¿Te ves con los chavales o no? ¿Te ves con los sí, sí. ¿Te, te gustaría?
0: Sí, ahora mismo estoy haciendo las prácticas. Y estoy, y estoy con ellos y estoy encantada, vaya.
1: ¿En qué cole estás? ¿Estás haciendo las prácticas?
0: En la Escuela de María.
1: Hombre, de es, es buen sitio, ahí al lado del Jubal. Es
0: que allí estudiaba y en el jugar empecé a jugar. Ah,
1: mira. Jugar. Pues, mira está Entonces estoy,
0: estoy en casa allí.
1: Ahí está mi amigo Sebastián Cervantes dándolo todo también. Y Ramón Ubrick, que también fue jugador de fútbol, sí. jugó en el Rincón y es profesor es de ahí. Pues fíjate. Vale, y la otra última pregunta es, tienes que elegir entre un Gaspachuelo y un Campero. ¿Con qué te quedas? Con
0: el Gaspachuelo.
1: Vamos! Al fin alguien honrado en este país, prefiere el el que prefiere Gaspachuelo que Campero. Pero, pero, es que ah, pero también el...
4: por su abuela, ¿no? Todos los jugadores claro. del Málaga
1: prefieren el, el campero, porque claro, tú le preguntas, ¿qué te digo yo? A Brandon, que no aprobó un, un pachuelo en su vida, pues claro, dice el campero, que, claro, que sí. me ha llevado el Kevin a probarlo, pero. <risa> claro, eso es así. Pero que el bueno, de
0: mi abuela, eso es también.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, María, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que toda la suerte del mundo para que sigas así y que nos deis buenas alegrías, buenas noticias y que nosotros podamos contarlas. Muchas gracias, María.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Nos vemos pronto. Adiós. 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 María Farfán, una crack del Málaga femenino que hoy se ha acercado hasta los micrófonos de Sport de Radio para contarnos pues, cómo está el equipo y sobre todo cómo le ha sentado ese sorteo de Copa de Su Majestad, la Reina de fútbol con, eh, con el sorteo que le ha tocado el Rayo Vallecano. A eso nos, vamos, eh, a eso nos la vamos a cargar. A la del Rayo. A las pobrecillas. Eh, tengo aquí varios comentarios muy buenos. ¿Vale? Eh, mira, este por ejemplo. Juan Carlos PDC, soldados de Superboque. También Francisco Rumba Mor dice: Yo iba a diseñar una mascota Super boquerum, Boquerumba. Pero bueno, la dejaremos para la próxima. No se puede ganar todo, Francis. También te por
4: ahí vimos un diseño del rumba, ¿eh?
1: dice Fran Gómez, de mascota Foresteri, que lo han echado del Udinese no, hombre, Fran Félix, aficionado asintomático dice, buenas tardes, si esta es la mascota del Málaga para el femenino, ¿qué ponen la nena? y Juan Carlos PDC dice, yo veo a mucha gente quejarse de las posibles mascotas que había y tal, pero si tan poquito os gustan, ¿por qué no habéis presentado las vuestras? a ver, yo lo voy a decir muy fácil yo, a, a ver por ejemplo a mí hay pintores que no me gustan pero eso no quiere decir que yo sepa pintar, pero tengo mi, mi propio gusto, ¿me entiendes? lo que te quiero decir, ¿Ya? hay películas que a mí no me gustan pero eso no quiere decir que yo vaya a ser mm, director de cine es más, hay coches que no me gustan y eso no quiere decir que yo vaya a ser ingeniero de vehículos. ¿me entiendes? lo que, cada uno tiene un gusto o sea, a mí la mascota me puede gustar o no me puede gustar, pero eso no quiere decir que yo vaya a ser pintor de mascotas no sé si Juan Carlos eh, lo, lo entiende. Mira, es que al final, Viajero Mochilero dice lo mismo. Dice Juan Carlos, pues será porque no sabemos de diseño. Es como si no podemos a criticar a los jugadores porque no somos futbolistas. O si vas al cine no te gusta una peli y no la puedes criticar. Viajero, es que me lees la mente y me da miedo. En eso tienes razón.
4: Me, me da ¿Es miedo, que, mucho miedo.
2: Eres tú con otro ordenadorcillo sí, que te escondido? ¿Te imaginas?
1: Que estoy aquí con el ordenador. No, B. lo descartamos, ¿eh? Mira, tengo dos ordenadores. Chalao, mira. Tengo ahí uno y otro aquí. No estoy escribiendo. Pero no estoy escribiendo. De hecho, tengo hasta un móvil para poder escribir, si acaso. Pero no lo hago. Eh, dice, muy buena carrera, María. Saludos. Y viajero bochilero dice, Kiko, ¿el gazpachuelo, se le echa limón? echa limón al gazpacholo, hombre? Yo le he hecho. Eh, sí, Rocío. Estaba guapa la mascota que le habían hecho con el rumba. Dice, pero que a mí no me gustaría ser mascota de nada. eh Yo quiero ser el rumba de todos. Correcto. Y eh, Antonio Muriel Maqueda dice, la mascota buena sería Kiko García. ¡Adiós! <risa> Yo de mascota. ¿Está entregado o no? Mí... no? No me veo, ¿eh? Si un día me vestí de bombero y casi me muero. Imagínate con las mascotas. Hay que, hay que tener, para ser, para ser mascota disfrazado, cuidado, hay es que estar bien preparado físicamente, ¿eh? Que bueno, una mascota Kiko, esa Kiko. en el mes de junio... Cuidado, ¿eh?
2: ¿Para qué te vestiste de bombero? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Para qué te vestiste de bombero?
1: Porque gané una apuesta. Bueno, o la perdí. No sé, no sí. sé es lo que hice, básicamente. Dice por aquí Juan Carlos PDC, viajero mochileros, el Kiko infiltrado. No, no,
2: no. Totalmente. Eh, Kiko,
1: que sepas que primero yo comento y luego tú dices las cosas. No será que me lees y sí, aquí quisiera sí yo. Eh, dice Rumamor, cuidadín, Kiko, que te diseñan un dibujo. No me importaría. Me gusta que me digan cosas. Tenemos ahora un buen equipo, pero no tenemos entrenador, dice Antonio Muriel. Por eso tenemos mascota, pero... Blue dice, la mascota tendría que ser el churumbé. ¡No, hombre, ¡No! Super Kiko sin voz cantando los goles. No, hombre, no. ¿Por qué me hacéis eso? ¿Por qué me decís eso? Si tampoco está tan. Al final el otro día es que me iba a ahogar, sabéis, ¿no? Uf, qué mal lo pasé. De verdad, no, no he sí. cantado en mi vida un gol tan, tan. Que me moría, ¿eh? Vosotros no sé si sois conscientes, pero yo, yo fallecía en el intento, eh. Qué mal lo pasé el otro día. ¿Queréis ver otra vez mi imagen? O es una cosa muy lamentable.
4: Yo creo que los pues, te quieren. ¿eh? Es
2: ¿Quieren, como, como, quieren, cuando, ¿eh? como cuando ¿Sí? ves el vídeo de un mago que hace un tipo de magia debajo del agua, que piensa, a veces sale ya porque da angustia. Pues lo mismo.
1: No, hombre, no. Eh, la verdad es que a mí me dio mucha angustia porque sobre todo me pasó a mí. Es que Es que no podía hablar. O sea, el problema de la movida del otro día es que me faltaba el aire y no podía ni hablar entonces, si os dais cuenta, solo abro los ojos porque no Muevo la, hago más mohigangas que el otro ¿eh? madre de mi vida, que mal lo pasé en serio, ¿eh? no, hace mucho tiempo que no pasaba un momento tan malo en la radio ¿eh? es que no nunca había no, no, no respiraba mira, aquí va ¡Golazo!
6: ¡Ah! ¡Qué golazo de
1: Ramón! ¡Qué golazo! Mira, mira, mira los ojos, mira los ojos. Gol, 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 ¡Qué golazo de Ramón, ¡Vaya golazo del chaval! ¡Gol de Ramón! ¡Gol, gol, 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 gol! gol! ¡Que gol me da, que me da, que me da! ¡Gol de Ramón! ¡Empata el bala, Minuto 87, golazo de Ramón. ¡Le quita las telarañas a la portería! Ahí ya estaba Abra hablando otro. ponga los suyos! ¡Marca el Málaga empata! ¡Málaga 2! ¡Sporting 2! Bueno. ¡Monti, Kiko! ¡Una papa, Monti! Pero Monti, que me ahogo! ¡Que alguien le dé a las papas, que yo no puedo! ¡Monti! <risa> Un golazo con mira, patates, mira cómo me quedo, goles, niño. Tiro uh, para arriba y respiro ahí. Las patatas del abuelo Antonio. Las de siempre, fritas en perol, con sal marina, sabrosas y crujientes. Unas patatas como los goles, que cuando marcas uno ya no puedes parar. Patatas Monti, qué golazo de patatas. Estoy mayor para estas cosas ya, ¿eh? De verdad, que alguien narre por mí. No puedo.
2: <risa>
3: qué Así. mal
1: rato. Qué mal rato pasado, ¿eh? Y cada vez que lo veo me pongo peor, porque... Y un día esto me da, ¿eh? Madre mía, qué mal rato. ¿eh? Pedro Padilla dice, los boquerones grandes no lo llaman tiburón. No le llaman tiburón. La mascota, si fuera un tiburón, daría más respeto. Para, para criticar, primero sacaron el carnet de diseñador de mascotas, dice Tyson. <risa> y luego dice, ¡bum! Antonio Muriel dice, sí, ponlo, Kiko, claro. Pues vosotros no pasáis el mal rato que yo paso. Kiko, hay unas pastillas milagrosas que se llaman faringesis y cantas como Pavarotti y para ronquear espectacular si sí, el problema es que, que cuando me pilla desprevenido no respiro entonces igual se muere uno si no respira es cuando un boquerón lo sacan del agua, pues igual estoy yo ¿Entre, Kiko, es una emoción? Dice Kiko, prepárate que al Ibiza lo entrena Super Paco ofensivo y es un buen día, el Málaga le puede meter un saco viajero mochilero bueno, que se lo digan a ¿Sí? Alcorcón que el otro día metió metido seis dice Pedro Padilla aunque traigan a Mbappé, Messi, Jalan, etcétera, con la falta de planteamiento del entrenador se jugaría igual que ahora. Esto no se va a medio arreglar, si no se va este entrenador. Uf, madre de amor hermoso, cómo estáis. Dice por aquí un hombrecillo Antonio Murillo dice muy bueno Kiko eres un fenómeno sí sí pero casi un poquillo más y lejos de ser. Dale un gazpachuelo a ese hombre. Pedro Padilla dice, Kiko, el día que ascienda el Málaga que pongan una ambulancia en la puerta de tu casa. También. Eh, Cristóbal Rojo Roldán, hola Kiko. Hace un par de meses dijiste que Málaga tenía 101 pueblos. De verdad tiene, en verdad tiene 103 pueblos. Sí, 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 que tiene 103. Claro, porque hubo un Villanueva que se separó de Antequera y otro pueblo de la Serranía de, de Ronda. Efectivamente, tenemos 103 municipios, no 101 municipios. Que le cambien el nombre a la tele también. Eh, vamos a ir con el primer debate. Venga, Pablo, ahora sí.
2: Si te parece, vamos con, con el primero que hemos puesto en la red. Que, que tras la llegada de Badillo y Feba, ¿qué más refuerzo haría? Vale. <risa> que... Venga, venga.
1: Yo, yo es que yo es que creo que estos dos refuerzos, el de Feba, sí, de Feba sí era importante. El levadillo creo que es un regalo. Así que eh, yo creo que es muy necesario un central, sí o sí. O sea, con, con el resto de cosas podríamos aguantar, solo con un central más. Eh, pero el central es innegociable. O sea, hay que firmar un central, sí o
4: sí. Sí, yo creo que, que vamos a estar todo de acuerdo. ¿no? Es que el central ahora mismo es lo que más urge. Además, que el otro día con el tema de Juan, de, que tuvo que retrasar casi porque Lombard no da el nivel es lo más necesario ahora mismo para, para fichar. Si mirar las otras posiciones, más o menos están cubiertas o mínimo tienen dos jugadores de reemplazo. Pero es que centrales tenemos Pei, de y luego está Lombank, que no, no está para jugar ahora mismo.
2: Yo estoy de acuerdo al 100%. Es que no necesitamos uno, necesitamos dos centrales, antes que incluso Sebas, que el otro día jugó estupendamente y es muy buen jugador. Pero es que lo que necesitamos urgentemente es un centrales. Porque es que estamos, estamos mal. Y Juan le estamos viendo que, que sí, se ha recuperado, pero ahora mmm, parece que volvió a tener molestias y no podemos estar teniendo un central en la plantilla. Entonces es urg muy urgente. Uno o dos centrales.
4: Y además que Pivert, vale que físicamente está bien, pero ha tenido un momento que en el que no ha rendido como debería y también necesita esa competitividad eh, que necesitamos. Un central ya no solamente por cubrir baja sino por aumentar el nivel de esa defensa.
2: Exactamente. Exactamente. Hombre, a lo mejor todo empieza con casi como central, pero yo creo que no. Pero a lo mejor como un recambio, como parche.
4: A ver, teniendo a Feba y abadillo ahora en medio también, sí que es verdad que podría bajar casi pero hemos visto que casi de central tiene sus carencias y que realmente en el centro del campo no lo... No, no lo está haciendo mal, está haciéndolo bastante bien, creo yo. También depende del juego del equipo, porque si quiere un juego más creador, el pivote, Ramón, Febas, la verdad que a mí me gustó muchísimo en esa segunda parte del Málaga. También va a depender de eso, del planteamiento que quiera hacer José Alberto en cada partido
1: De todas maneras, eh, yo creo que ya, ya demostró el año pasado eh, que no hay, que no hay, que es casi, es una solución de central que no vale, eh, ya se demostró el año pasado con Pellicer, y deberíamos de insistir en eso. Que, que, que no sé, que no, que es un jugador que no, que no debería de, de, de jugar en esa posición, ¿no? La otra opción es Genaro, que también ha jugado central, ¿no? Pero de, debería de ser, eh, también sería otro parche. O sea que yo creo que, que al final sí que necesitaríamos un central. De, de todas formas, yo hay oyentes por ahí que dicen dos centrales. Tú has dicho también, Pablo, dos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Málaga necesita un central. Eh, y ya el año que viene ficharemos en, en el mercado de verano, que es donde se ficha bien, a un central en condiciones. Eh, yo, yo, yo creo que ahora mismo no, no podemos, no, no, no se debe fichar, porque tampoco hay tanto en el mercado. Los centrales muy, muy buenos y con cierta solvencia. Pero generalmente ya tienen tienen equipos. y eh, Tienen equipos. El Málaga tiene que firmar a alguien y no es tan fácil encontrar un central eh, que esté libre, que sea barato y, y, que, y que venga a ayudar. Luego, lo, lo, el otro debate, que es delantero o no, eh, yo no ficharía ningún delantero. Y mira que, que el Málaga necesita gol. Pero el problema es que, por ejemplo, ¿qué te vas a traer? ¿Sadiku? ¿Te traes? que se ha ofrecido?
4: No está rindiendo ni en la palma.
1: Sí, Sadiku en Las Palmas tampoco está marcando. ¿Para qué vas a fichar a un tío que te marque un gol o dos goles a final de temporada? Pues quédate con lo que hay y no le quitas el puesto a Roberto, por ejemplo.
3: Es que traer que...
1: otro delantero, otro delantero significaría que Roberto no jugase. Porque Chavarría cuando se ponga bien va a jugar y, y el, la otra opción es que juegue Gasama, ¿no? que, que es el otro delantero tipo que tenemos. Porque el Málaga no va a jugar 4-4-2 y menos con sí. la aparición de Febas ahora. O sea, el Málaga no va a jugar 4-4-2 con lo cual no necesita otro punta.
4: Tres jugadores para un puesto, yo creo que va de sobra, además que muchas veces hemos visto que que incluso José Alberto pone a otros jugadores de delantero, incluso hablando. Es que no, y que además ese, que tenemos a Loren,
1: que hoy, hoy hemos dado, por ejemplo, que, que, Loren, que Loren está como con la sub-19, ¿no? Por lo cual, bueno, pues es otro jugador que tendrá algo, ¿no? Para, para dar y por qué no se puede ser el cuarto delantero, ¿no? Sí. Yo creo que
4: delantero,
1: y, mira que, y mira que el delantero nos hace falta, ¿no? Porque sí que nos hace falta un tío que marque goles. Pero yo creo que mmm, volvernos locos con eso, yo no lo vería, ¿no? menos ahora.
4: Claro, un mercado invernal que es muy raro que te salga alguna oportunidad no sé, sea, algún equipo de primera pero un delantero gol muy complicado, mejor gastar el dinero en otra exposición y reforzarla en condiciones que traer algo por tres.
1: O guardarnos el, el dinero para el mercado veraniego que es donde realmente el Málaga tiene que hacer un esfuerzo importante para traer buenos jugadores o sea, eh, donde no, no nos podemos equivocar con los delanteros ahí sí es que el año que viene necesitamos un tío que marque goles y ahí gastarnos la pasta, porque seamos serios, ¿dónde están los dineros? En el delantero y en el central. Ahí es donde claro. están los, los billetes. En las dos áreas, ¿no? Y sobre todo en el 9, en el tío que vaya a marcarte los goles. Y ahí sí que tenemos que apostar por un tío que nos firme pues, 15, 20 goles al año. Sí,
2: que sí, no es y que además, ya de momento, para el año que viene, no es seguro, porque seguramente tengamos otros dos porteros. Mínimo uno, porque Dani Martín volverá al Betty, no creo que vuelva cedido al Málaga. Y Dani Barrio eh, está en una situación en la que va a cumplir 35 años y termina contrato en junio. Entonces, ahí ya no sabemos si va a renovar.
4: Y si sigue José Alberto, menos papeletas de quedarse.
2: Exactamente, pues por eso… Claro, bueno, José, Alberto, José Alberto va a
1: seguir, bueno, a no ser que sea destituido.
2: Claro. eso ya son los que tienes que traer, entonces ya, Ahí
1: ya. Es. Eh, yo ya estamos insisto, adelantando
4: mucho.
1: ¿eh? No, yo insisto de todas maneras que creo que lo necesario de verdad es un central para los objetivos del Málaga, porque es que el Málaga tiene, eh, tiene, tiene los objetivos que tiene, no podemos tirar la casa por la ventana. La ventana eh, con los objetivos que tiene el Málaga, ¿no? En fin, Oye, me ha gustado mucho hecho? me ha gustado mucho los tres tweets que has puesto del debate con la misma foto, ¿eh? Está
2: chula, sí. ¿eh? Sí, no es había hago, me ha pero... La tengo de fondo también. Como... <risa>
1: <risa> bueno, voy a leer. Eh... Oye, entonces venga, en Twitter dice Bigotillo Malaguista, unos pulmones nuevos para Kiko y si sobra dinero, un central. <risa> Ay, ay, ay. Pedro MLG dice, delantero central. Con eso estamos apañados. Perdón. Eh, David LMCF dice, delantero centro, ya que medio, medio campo está bien cubierto y centrales con Juan de Ipey al 100%. No veo necesario traer a nadie si no va a jugar. Ahí no estoy yo de acuerdo, ¿tú ves? Eh, Bernabé Ramírez dice contratarme a mí, especialista en entrenamiento de alto nivel. A ver si alguien del Málaga Código de Fútbol tiene cojones de hacer 32 minutos como mínimo en la carrera del corte inglés. No sirve ni para recoger pelota. Vale. Eh, Isma dice, es muy necesario un central de garantía y quizá un delantero. El Rumba dice, otro central y un delantero matador que rompa las redes. Andrés Barranquero, central y delantero de garantías. ¿Qué no flipas? Dos centrales más duros que Juan López y Pablo Alfaro. Y Miki PM dice un central con jerarquía y un delantero fiable.
4: El tema central lo tenemos todo, todo en común porque hemos visto las carencias, y más esta semana, que si no llegase por esos fallos defensivos hubiésemos ganado.
2: Vale. Es que se gana, o sea, ese partido de cada 10 veces que lo juegue, el Málaga lo gana 7 veces. Porque ya me dirás tú el lateral. El sporting, y eso. El centro que mete y entra por las cuadras.
1: Y el penalti tonto
4: también. Que son dos regalos,
1: es que no llega. Hay... Pues sí. sí, voy a leer. Eh, voy a leer mensajes. Dice por aquí Pedro Padilla: dos centrales y un delantero. Central, sí o sí, es fundamental. Y remata Miguel Ángel Jiménez que dice que llegue un central y un entrenador. Madre mía. Miguel Ángel Pérez dice, los dos refuerzos serán necesarios y sin apenas entrenamientos cumplieron lo importantísimo un central, pero ¿cuál? Complicado. Aparece Pitufes Astures, que es un hater que yo tengo. El Villanueva no es el municipio 102. Son Montecorto y Serrato, ambos junto a Ronda. Eh, no hay rumor de algún central. Me parecería un despropósito que no haya objetivo claro. Pedro Padilla dice... Y un entrenador de verdad, no de juguete. Y tú, festuris, dice, digo esto y me voy dando clases un día más en este chat. Adiós. <risa> Sergio Rubio dice, se escucha un pajarillo por ahí. ¿De ¿Quién es el pájaro? Yo, ¿Que es un canario? No,
2: tengo nada no por él.
1: Vale. Eh, Miguel Ángel Pérez Medina, ¿angeleriza disponible? No. Miguel Ángel Jiménez dice, que ponga a Musa, que es un, un central muy bueno. O Murillo. Ninguno de los dos me gusta. Lo dijo Javier Gutiérrez. Casi le echaba a yuca una carrera y le sacaba unos pocos metros. Era como una carrera entre una ave espino y una moto dos. Sí. O tres. Un central y un delantero matador. Dice Rumba Moria, lo ha puesto antes. Pedro Padilla dice, seguro el Ventoso estaría mejor que los Van. Pues
2: no lo sabemos. Ahí,
1: ahí. En la velocidad.
4: Más.
2: Es verdad no tiene mucho, tiene una talla eh, importante, pero la que ha jugado tampoco la ha hecho tan mal eh, este año. O sea, hemos visto jugadores que la han hecho. Los más no, los
1: más no. Javier Gutiérrez es casi genaro de centrales son puro parche. Un central mínimo, incluso dos. Un delantero podría ser si lo que hubiera realmente mejorase lo que hay. Cosa que duda, que dudo. Eh, Pedro Parilla dice, Kiko, lo que tenemos no da en la delantera. Son delanteros de cristal. Se rompen a la más mínima. Eh, Rumamor dice, José Alberto, ¿por qué no es un tío que arriesga, Pero el 4-3-3 con tres delanteros es otra opción. Eh, Pedro pero... Padilla dice, Málaga siempre ha logrado encontrar buenos delanteros, menos en los últimos años. Ni sé qué pasa. Yo sí sé lo que pasa. Los jurdeles. Que no hay pané.
4: Que el gol cuesta dinero.
1: Claro, que el gol vale pasta. Y sin gol no hay fútbol, que decía el otro. Kiko Olivas o no, tiene 33 años, pero para segundo estaría bien. Ese es un buen futbolista, ¿eh? Dailor. Eh, no porque se ha tocado mío, que también. Eh, Pedro Padilla, Pablo, tranquilo, que para la próxima temporada no tendremos porteros y habrá que rascarse los bolsillos. Sergio Elgal, Elgarti Galván, ¿veríais bien la vuelta de Sadiku? No, por favor. Abel López, buenas tardes a todos. Kiko, ahora que te he visto cantando el gol, me ha venido a la cabeza una imagen de una peli. Los Mitchells contra las máquinas El Gibbon gritando Lo siento, pero así te vi Que tengáis buena tarde Y lo sigo escuchando por la radio Saludos Es que no sé qué es esto Los Mitchells contra las máquinas Voy a buscarlo. ¿Qué es esa porquería? Los Mitchells A mí los tampoco me
4: suena, ¿eh? las máquinas.
1: Película de 2021 Claro, No me ha dado tiempo a verla Una Mitchells los, suena Mitchells Aquí está, a ver, fotos de los Mitchells A ver Ah, pero claro, en qué momento de la película Hay un señor aquí que se parece a mí No, porque tiene bigote y una barbilla un gordito, sí Pero, ¿y cuál es el objetivo? Es que no No, Michi contra las máquinas. ¿Alguien sabe de lo que va esto?
4: Es que no lo escuchan en mi vida
1: esta película, por lo que sea, yo no la... No conozco. Espera. Os voy a poner una, un fotograma. Qué antiguo suena eso, un fotograma.
4: Pero, ¿esto ha salido en cine?
1: Sí, ahí está. Los Mitchell, contra las marinas. Esta es la, la película en concreto. No conozco. Ya insisto, no conozco. No, no. A ver, perdóname, pero no... Si no me dicen más cosas, no, no te puedo decir.
4: Bueno, es de Netflix, entonces tiene más sentido.
1: La tengo que ver, pues si está en Netflix. Eh, que lo flipa, dice: Si se va a Isma Casas, deberíamos traer un lateral derecho. No quiero que a Manolo le den convulsiones al ver que solo do... <risa> hay dos laterales derechos. Pedro Padilla dice: A más de uno del Málaga les pondría a entrenar plantando olivos conmigo. Los ponía en forma. Madre mía. Eh, Chema se ha ido a Leibar. Un rumor menos. A tope los centrales, ¿eh o no? Eh, al final nos comemos a Cabaco, que es un tronco. José La Torre dice, como veis, a Florín Andone, no juega en el Cádiz. Uf. Se ha pasado la arroz, Andone gordo, ¿eh? Siempre se habla del Málaga de fútbol, pero el Málaga femenino no se habla. Pues mira, ahí hemos estado ahora, tenemos Ángel Jiménez. Está por aquí ya Miguel Almendral, hola Almendralito, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo oráis?
1: Eh, Miguel, tú, ¿qué fichajes harías para lo que resta de mercado?
6: Delantero, central. Sobre todo es Principio, un delantero y un central.
1: Quizás un portero. Dice José Miguel Sedeño. Kiko, ¿has preparado la herencia de la radio por si te da un jamacuco narrando? ¿Para Miguel la radio? No, no. no, no. no. La radio siempre se la dejaría a, eh, a gentecilla que hiciera con ella cosas positivas.
4: Frecuencia antimaladista.
1: Yo, yo prometo hacer el mal, nada más que el mal Claro, claro. entonces Almendrator... Lo, lo de dos no, almendral sí que es verdad que haría, que haría lo, lo declararía albacea. O sea, vamos a ver. Yo, por ejemplo, le digo eh, la radio para Pablo Gil, ¿vale? Con sus deudas y todo. Eh, y Miguel Almendral sería la Albacea. O sea, tendría que velar porque la radio fuese bien. Por ahí Pero, sí.
4: Con Pablo, ¿sabes lo que pasaría, no?
1: Una campaña
4: <ríe> de pellicer vuelva a casa.
1: Claro, sería Pellicer sí. todo el rato. Los programas no lo presentaría a él, tenía que buscar a alguien todo el rato.
6: Pellicer y Muñiz, una cada lado.
1: Vale. Dice por aquí. Y saldría
6: que... a hacer los programas en patas.
1: Correcto. Eh, Peter tú dice: La radio para Miguel y la convierte en un hilo musical promocionando sus múltiples empresas. No, 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 no. no.
6: Sería más bien la radio de las faltadas. O sea, me refiero. Tú entenderías. Y solo se escucharían insultos. Y ya cada uno que decida para quién, que eso no importa. Lo importante no es quién es el insultado, sino directamente, ¿sabes? Y además, con, con, con competiciones.
1: A ver. Gibbons.
6: gritando ¿Sabéis, ¿sabéis aquello de, de los chistes esos que se pusieron de moda en América? De lo de, tu madre es tan gorda que se acuesta por, y se cae por los dos lados de la cama. Pues, en ese estilo. Algo así.
1: Lo siento, pero la faltada era gorda. ¿eh? La faltada de nuestro oyente era gorda. Porque dice, si agregas Gibbon gritando los Mitchell contra las máquinas, sale la escena. Y una vez más, disculpa la faltada. Vale. La escena de YouTube no la voy a poner, pero sí voy a poner un enlace de la captura a... del... No, 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 déjate, Pablo. Es que, es que de verdad, ¿eh? ¿te gusta meterte conmigo? ¿eh? Si solo poniendo la foto ya vale. Mira, ahí está. ahora sale un, un gorila cantando básicamente. gracias a los oyentes por ser eh, tan buena gente y traernos cosas que no sabíamos nosotros abrirnos la open your eyes aquí está eh, más cosas, dice Francisco Rumba amor, yo quiero la herencia, ok seguro que rumb buena rumba futbolística habría, pero Kiko tú siempre con nosotros, eh Dejemos la otra vida para otro día, efectivamente. Sergio Rubio dice, el del batín es el heredero. Correcto. Pedro Padilla, te cambiaba a Gaspar por Almendral. Seguro lo haría mejor. A ver si la jueza lo está escuchando. Madre mía. José La Torre, Almendral debería de estar siempre. Cuando falta se nota. ¡Vivan los cargos! Bueno. Miguel parece que estás dando misa con los brazos levantados. Pedro Padilla dice, prefiero Almendral a 10 Gaspar.
4: Ah. No.
1: Eh, Pitufa Fastur dice: ¿A qué has visto a la Virgen? ¿O qué has visto a la Virgen? También puede parecer eso. En fin. Eh, bueno, eh, está por aquí Antonio Roldán. Vamos al otro debate, porque tengo muchas ganas del siguiente debate: que es, después de lo que, de lo que hemos visto, eh, ¿creéis eh, que la política de, de cesiones eh, se puede entender como buenos negocios o no?
4: Bueno, si quieres acabar la temporada y tener un parche, por así decirlo, sí. Pero las sesiones con opción de compra yo creo que son las mejores operaciones, porque si no te funciona, pues fuera. Y si te funciona, pues lo compro. Y la verdad que el caso de, de Febas, ¿no? Febas tiene opción de compra, si no recuerdo mal.
6: Sí. El problema es pues que no sabemos que... La, la cantidad, claro, de la la
4: Eso sí que es verdad. Pero las Pero sesiones vamos. a seca no te sirven porque si el jugador hace un temporadón, se revaloriza y encima vuelve a su equipo.
6: Nada más que añadir, señoría.
1: O sea, ¿tú estás de acuerdo en que eh, si hay que fichar cedidos, se fichan cedidos, pero eh, siempre que tengan la cláusula de opción de compra?
6: Que una opción de compra, eh, la, la opción de compra, si es asumible, eh, es, es la mejor opción, porque tú pruebas al jugador y si el jugador no te gusta, para su casa, ¿sabes lo que te digo? Y el club que lo cede se lo come. Y si el jugador es bueno y realmente se reivindica y merece la pena, pues entonces directamente lo fichas. Lo que pasa es que tiene que ser asumible. O sea, no me vale una opción de compra de dos millones y medio de euros por un jugador en segunda división, porque nosotros ni tenemos ni tendremos ese dinero para fichar a, a un jugador. Y yo no digo que esa sea la cantidad ni que Febas no los valga. Lo que estoy diciendo es que, eh, y coincido con Rocío, es que si tú lo que quieres es hacer un parche de temporada, pues mira, lo entiendo, pero... ¿Cuál es el...? Yo me, re, me reitero. ¿Cuál es el que nos han dicho una y otra vez que es el, el fin de esta temporada, el objetivo? El objetivo no es ascender. El objetivo no es ser sextos. Creo yo, ¿eh? según nos han dicho, que el objetivo no es ser sextos. A lo mejor ahora cambian, pero yo entiendo que si tú haces un plan y en el plan nos han contado que este año estábamos única y exclusivamente para tener una plantilla uh, fuerte el año que viene y el año que viene sin sí, intentar el ascenso, pues no sé, Vadillo por ejemplo me sobra, Ismael Gutiérrez me sobra, Cufré eh, me sobra, eh, hay muchísimos jugadores que creo que no son mejores que absolutamente nadie y que le están quitando sitio a los chavales nuestros.
1: Estoy ahora mismo compungidísimo. Acabo de escuchar una noticia que me estoy muriendo loco, Miguel. A ver... Esta mañana tiene que ver con Mono gritando? No, pero casi. Eh, esta mañana el concejal de turismo del ayuntamiento de Rincón me ha dicho, Kiko prepárate que vamos a hacer una noticia que te va a hacer gracia. Y la noticia es la siguiente. Remedio Cervantes será galardonada con el boquerón de plata de Rincón de la Victoria.
6: ¿Y le va a echar sal o azúcar?
1: Después que yo el otro día me enganché con ella de una manera lamentable el día de la noche vieja.
6: Y tienes que asistir el evento.
3: ¿Y tu mujer
1: no sabe que te enganchaste
3: con ella? Yo quiero morir! La, la anécdota, Kiko, ¿cómo te enganchaste con remedio? ¡Oh,
1: madre mía, qué bueno, hijo! ¡Ay, me estoy muriendo! Me la mismo. presentó eh, Salva Ballesta. A ver, básicamente la pobre se ve que no tiene mucha gracia. Y, y eso que tiene un programa de gracia se supone en, en, la, Copa, en la, Copa la Gracia. Sí,
6: se llama Salvo Azúcar.
1: Eh, eh, bueno, la muchacha puso un tuit... Eh, Luego estuvimos ahí hablando un rato, a ver, remedios, voy a, voy a leerlo, remedios Cervantes, a ver, Esto, remedios Cervantes.
3: Lleva muchos años viviendo en el rincón. Sí, hombre. En pues Cotomar. Se
1: siente, se siente rinconera. Yo la he visto comprando varias veces ahí en, en, en al lado de casa. Y una vez le iba a decir, ¿en qué, ¿qué vas a comprar? Zar, zar, zar y. Mo, mo al
6: final cambió. Al final, <ríe> última sí. hora, dijo, ¡Azúcar! <ríe>
1: Imagina, sí, sí, sí. ya es la, la claro, vida, entonces... claro Eso estaría guapo. Eh, Sabes que se lo a
6: perseguir toda la vida, ¿no?
2: Pero, es que, madre
1: mía. A ver, Romello Cervantes, es que claro, es que no, no me viene nada por Cervantes. Claro, como no lo sigo. Cervantes. Cervantes. Cervantes, claro, Cervantes no tiene Twitter, ¿no?
6: Creo que no. Búscalo como el manco de. Arroba el, el manco de Levanto.
1: A ver, a ver dónde está esto. A ver, que aquí está, mira. Dice, ella más... puso, el 1 de enero puso, agradeceríamos mucho que algún año la 2 TVE dejasen de rotular las actuaciones de cachitos en Nochevier. Que a mí me parece lo mejor del programa. Y entonces yo le respondí lo mejor de la tele pública de todo el año. Como lo quiten ya tendrán cero programas interesantes. Menos mal que tú no mandas, porque a Sosa y Falta de Brillantez no te gana nadie. Y claro, ella me contestó, claro Kiko, para eso ya estás tú en Esportiree. Cuando quieras, compañero, estás más que invitado a contar una de esas historias brillantes en mi programa Trending Cope. Saluda a mi gente de Rincón de la Victoria al que adoro. Feliz año. Eh, claro. Y yo le dije, cuando quieras sin problema, paisana, te puedo hacer una sec sección fácil de comentarios irónicos que te encantarán. Un abrazo y feliz año. Y ella me contestó, mmm, eso me parece demasiado soso para Trending Cope, porque original, poco original. Dale una vuelta de tuerca más entonces me planteo algo pero ya sabes, con brillantez aguda. Y claro, ya hay una serie de, de gentecilla a favor de, de, claro, en la cuenta de Remedio Cervantes, pues que me dan paso. Eh, y ahora la muchacha va a ser el boquerón de plata de mi pueblo.
6: Bueno, pues lo bueno es que te acerques con una de estas de arroz, a ser posible arroz brillante, y le digas, mira esto es lo más brillante que tengo para tu boquerón de plata. <risa>
2: Bueno,
1: nada, hombre, está bien, está bien elegida, hombre. La muchacha siempre suele hablar bien de Rincón, no como no como Garzón, que es un tío de la Rioja que dice que es de Rincón.
6: Yo, yo fliparía que le hubieran dado el boquerón de plata porque lo mismo dice que es de una piscifactoría, que nos maltrata o algo de eso... O que, o que el pescador que lo ha cogido se ha encarado con él o con el sí. boquero.
5: Yo ya, lo veo, ya lo veo así, ya lo veo así. Qué grande, bueno, Garzón,
6: bueno.
1: de verdad. Pues sí, eh, tengo por aquí cositas. Eh, ahora hablamos de lo de las sesiones. Eh, pero está guapo, dice... A, a Málaga le crecen los municipios como aquí con los becarios. Sergio Rubí dice Cidanes y Zengones... Por lo que sea, ciudad no hubiera salido más barato de 800.000 euros. ¿eh? Yo estoy de acuerdo, cedido con opción de compra es la mejor opción para todo, siempre que se pueda asumir. Viajero Mochilero dice, la cesión con una opción de compra factible son buenas operaciones, las otras son pan para hoy y hambre para mañana. Pero escúchame Kiko, claro,
6: mira, y yo, a ver si me lo compráis. Yo esto lo, 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 lo pondría incluso, o sea, me refiero, lo elevaría a, a, a lo civil y me lo llevaría al matrimonio. Matrimonio de cesión con opción de compra. O sea, tú te casas, pero por seis meses.
1: Eso sí está bien.
6: Y a los seis o sea, meses decides si hay opción de compra o no.
1: Eso se y, no te devuelven,
6: y si no, te devuelven a tu club de origen. ¿Se puede, se
1: puede llamar eso separación de bien?
6: No, como, como yo te lo digo, habría un mercado, unos fichajes, habría… Eh,
1: sería como dice, el Tinder, pero en guapo. Dice Viajero Mochilero, y a veces el pan que te ceden es incomible y a pasar hambre. Varillo, digo, perdón. Gonen. Pe eh, Pedro Padilla Miranda, muy de acuerdo con el tema de los cedidos que hizo almendral. Estoy asustado. Cada día me siento más identificado con lo que dice. Dice. Yo lo
6: he
1: dicho Viajero yo, lo he dicho Rocío. Yo me he sumado a lo que ha dicho Rocío. Dice Kiko, hay muchas formas de engancharse. Correcto, ¿este quién es? Nada, este no, no, no. cuenta. Viajero Mochilero dice, ¿habéis visto el programa de Atrapa un millón en el que Remedio Cervantes la lió? Sí, sí. Oye, lo sacamos. Sí, es muy viral. ¿Está por ahí? Ahora no, lo sacamos. ¿Le diste más okay. fuerte a Remedio que el Peñista de Gijón a ti? No. El Peñista de Gijón medio fuerte y, fu y flojo, Rubio. Eh, y, de, y, y en realidad, Remedio Cervantes también medio fuerte y flojo. Eh, viajero Mochilero, Remedio Cervantes le echó sal al café y azúcar a la comida. Correcto. Conozco a uno que iba a concursar ese día allí y vio el espectáculo de Remedio y dice que el chaval la, le lió una, le tiró el juego de ahora caigo a la cabeza. No, no me lo creo. No me lo creo.
6: Luego, no luego creo. salió un, una, una de estas cosas que se dicen por televisión que no están nunca confirmadas de que eh, Remedio le pagó una parte de no, Nada, eso no está confirmado. chaval perdió la pasta, vamos, como yo perdí a mi abuelo.
1: ¿Qué vamos a hacer? Perdió 5.000 euros, ¿eh? El muchacho, ¿eh?
4: ¿5.000 euros solo? Solo. Sí, el vídeo es bastante bueno, ¿eh? En el último segundo, ¿cómo le hace perder dinero?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. El vídeo es muy bueno si no eres el chaval. Si eres el chaval, igual ya no te... te
6: no, lo que yo imagino que ya se le lo dieron,
1: Que le dieron la oportunidad de jugar eh, otra vez.
6: O sea, allí es donde nació lo de otra oportunidad. Ah, otra oportunidad. Otra oportunidad, correcto,
1: sí, sí. Oye, eh, eh, Antonio, ¿tú qué eres un. Ah. Claro. Dime, dime. Espera, espera.
3: Dime, Kiko. Ah, esta no
1: vale. Quiero que pongas el... Ahora, ahora.
6: Lo, lo de la radio hay que hablar, ¿eh? Para que la gente... O sea...
1: No se escucha nada, ¿eh, Kiko? No, no escucháis vosotros, pero yo sí.
6: Ya, ya, sí, sí. Vale.
2: Disfruta muchacha. La gente. La gente.
1: Qué bonito. Vale. Sí, señor. Aplausos para la muchacha. Es que, además, eh, lo mejor de todo es que eh, Rebello Cervantes sale a correr. Sale a correr y le cambia el, lo, los billetes de sitio. Y dice, ¡eh, que está, ala! Como si fuese suyo el dinero. Sí,
5: sí, sí, pero a
6: que... tí, te parece que lo que estás haciendo es venganza. O sea, me refiero te ha enganchado sí. con una mujer y ahora la estás sacando todo su trapo sucio aquí por la radio. No, no, no. no te esto es period... que
1: eso está bonito. Esto es periodismo de información para que sepáis ah, quién es, esto es de información. quién estamos hablando. es, bueno, es la historia pero, de España. Estamos hablando de que, de que esta chica hizo eso y ya está, hombre. Yo creo que está bien entregado. Pero va a
4: haber, va a haber encuentro en persona.
1: Bueno, sí. si, bueno, tiene pinta, ¿eh? Porque estoy a punto de cerrar una cosa que puede estar chula, ¿eh? Pero bueno, si 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 hay encuentro persona.
4: ya te digo una yo cosa. que si depende de
1: Remedio Cervantes
4: no lo va a cerrar. Una foto para, para recordar un momento.
1: También te digo una cosa, yo que entrevisté a Angeleri y le dije que no tenía nivel para jugar en el Málaga puedo entrevistar a Remedio Cervantes y decirle Sosa.
2: Hombre, también le puedes pegar a otra persona que entreviste, pero ¿sabes lo que ha de esta situación?
1: Sí. Que a mí la chavala me cae bien. No, y a mí también. Me parece fachilla, pero... Me, me, pero...
5: Bueno, me vale.
6: parece fachilla, ya ve tú. Conocerás tu gente <risa> menos, menos facha que
1: ella, a lo mejor. Correcto. ¿Sabes lo que te digo? O sea... eh... A ver, venga, vamos a terminar con esta historia. Eh... Pero Garzón sí, es más de pescado hablas. que de carne, ¿no? Sí, 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 Garzón es más de pescado que de carne. Pedro Padilla dice que hagan un gran hermano que se llame... Se busca un delantero para el Málaga. A lo mejor encuentran algo o si no, ganan por derechos televisivos.
6: Bien. Yo tengo varios delanteros ahí que... Eh... En serio, me contó
1: este que conozco que el chaval casi se la come normal y sin azúcar ni sal, se la come cruda. Claro. Eh, oye, eh, eh, ¿qué que iba a decirte yo? Que, que Hemos preguntado también antes, Miguel y Antonio, que, que, que los fichajes del Málaga que habían llegado, que, que era un medio centro y un, y un jugador de banda, eh, abren el mercado, pero que ¿qué refuerzos más ficharíais? Antonio bueno, Arellano, yo lo yo ya claro, responde.
3: compañero. Yo firmaría un central zurdo, que sigo diciendo que para mí hubiera sido el primer fichaje y, eh, y un delantero. Yo creo que con esos cuatro fichajes estaría más que cubierto la bueno el Málaga, ¿no? Lo que pasa es que para para firmar a otros dos jugadores tendrían que salir dos con ficha profesional está claro y ante el debate que habéis comentado porque me he tarde eh, el Málaga por necesidad económica está abocado a eso no a cedido ha cedido y si sí, y en propiedad por pues, mucho mejor pero,
6: antonio, pero eso nunca, no es nunca antonio eso no es antonio eso no es cierto dime. El ya, Málaga no está abogado eh, bueno, a cedido depende también por jugador, eh, económicas depende porque no es cierto. El Málaga puede fichar jugadores sin ningún tipo de problema, libres, por ejemplo, como se trajo... Hombre,
3: si va a un mercado de, de primera red y cosas de esas, sí.
6: De primera red, ¿por qué?
3: Jugadores de primera división, olvídate, tiene que ser cedido. ¿Por qué? Porque ahí tiene las pruebas.
6: La prueba es con pedido. el director deportivo que tenemos, Eva, con el director deportivo que tenemos, te recuerdo que ha habido otros equipos con otros directores deportivos que en la misma segunda división han sido capaces de hacerse con jugadores como Juan Soriano, por ejemplo. ¿Y me quieres decir tú que Juan Soriano cobra más que el dinero que iba a invertir el Málaga en Ontiveros o el que ha invertido en Antoñín o el que se está gastando en Vadillo? Te vuelvo a repetir que en Málaga no queremos ver una realidad y es que tenemos un director deportivo muy limitado, a mi juicio. ¿eh? Otros pensarán que es un tío, un crack y una maravilla de, de, de director deportivo. A mi juicio es muy limitado. Mira una serie de mercados. Por cierto, Vadillo, la agencia que se lo trae, es la que se lo trae. Y Febas, la agencia que se lo trae, es la que se lo trae. Una, la de José Alberto. Otra, la de otros jugadores que ya han pasado por el Málaga. Parece que el Málaga de Manolo Gaspar trabaja con unas con muy poquitas agencias de, de jugadores. Pero Entonces, esto pasa así, al, con un mercado así... En todos los
3: no, no pasa, en, todo, no, no pasa todos en todos los no, este clubes. Es no no es cierto.
6: Es que no es cierto. Tú puedes trabajar con cualquier jugador, porque además los directores deportivos no tienen la obligación de trabajar con una agencia de jugadores más que nada los directores deportivos lo que tienen la obligación es de nutrir una plantilla con los jugadores que esta plantilla necesite, ya sean del B, como por ejemplo jugadores como Aitam, o ya sean trayendo los fichajes, o ya sean trayendo los cedidos. O sea, yo por ejemplo, no, no he criticado el fichaje de Alex Febas porque sea un mal jugador, el de Vadillo sí, me parece que no mejora a nadie. Critico el fichaje de Alex Madillo Febas.
3: Vadillo es bueno, eh, que, eh. bueno, lo que pasa que quizás... Vadillo a es innecesario.
6: A es, mira, Vadillo concurren dos cosas: que es un matado y que además es innecesario. Innecesario eh, totalmente. Lo
3: segundo, te doy la razón. Lo segundo, lo primero jugador, es un es gran jugador. jugador.
6: del Málaga es mejor que él? ¿Vadillo es mejor no. que o no. que Kevin? Sí. ¿Vadillo es mejor que Kevin?
3: No, no. no, no. Ya veré ya verá ahí, Vadillo, cómo va a dar mucha alegría. Pero, Pero sinceramente... ¿a quién le va la
6: alegría! Si viene concedido sin opción de compra, ¿a ¿quién le va a dar la alegría? ¿Al Mallorca?
3: No, te quiero decir, el tiempo que esté en no, la Rosalera. No.
6: Pero vamos a ver, si el Málaga consigue quedar séptimo con unos, de, unos partidos de Vadillo espectaculares, ¿de qué ha servido el fichaje de Vadillo? Porque Vadillo se va, el año que viene no tenemos ese dinero que hemos invertido en él, ni tampoco tenemos el dinero de, de que Kevin haya crecido como jugador.
1: Yo ya, sinceramente Miguel, yo... creo que Vadillo que es un jugador que eh, de primera hora era innecesario por la cantidad de jugadores que tenemos para la posición en la que él suele jugar. Pero yo es que, claro, el número, es verdad lo que dice Miguel muchas veces, que el número eh, es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo tener cuatro cent... laterales derechos que tener dos, no está clarísimo. Eh, mientras que no tengamos un lateral zurdo, ¿no? Como, como pasó en el caso Alexander. Pero es que yo creo que Vadillo mejora a Antoñín, por ejemplo. Eh, pero es que
6: Antoñín es otro jugador cedido, García.
1: Sí, sí. Pues por eso digo que Vadillo que mejora a Antoñín y además bueno, no solo mejora Pero
6: que... escúchame, échalo. O sea, me refiero… A ver, yo, mira, te lo compro, ¿eh? Escúchame. No, no me gusta la situación, pero te la compro, venga. Viene un jugador como Vadillo que es cedido para sustituir a otro cedido. Bien, lárgalo. ¿Me quieres explicar qué hacemos con uno de los dos sentados en el banquillo? O sea, ¿qué estamos haciendo si traemos cedidos para el banquillo?
1: Pero tú no Siempre y cuando nuestra, pero, nuestra
6: intención no sea subir, ¿eh? que si nuestra pero intención Miguel, fuera subir, pero os compraba Miguel, todo, lo que queráis. Tú pones
1: un escenario, tú pones, eh, tú pones un escenario en el que dices, eh, vale, viene Vadillo, que es mejor que Antoñín, y bueno, pues si tengo uno, eh, pues no tengo al otro. ¿Por qué en...? ¿Por qué así? Ah, ¿Por qué no pueden tener por el Porque ¿por qué no Antoñín a los dos? No, ¿sabes?
6: no ha funcionado nunca en ningún otro sitio. Que... Mira, este, este año, Antoñín ha funcionado dos partidos. Uno. Eh, uno y medio, vale. Yo digo dos por querer ser magnánimo con él. De esos dos partidos, lo mejor que ha hecho ha sido dar dos asistencias maravillosas en un partido en el que juega de extremo izquierdo. Y en el otro partido que medio juega, también lo hace de extremo izquierdo. ¿Dónde ha funcionado Antoñín este año? Porque la gente me cuenta que en el Rayo Vallecano marcaba goles de Chilena desde el medio campo Y que era un delantero fantástico y que no vea, vamos, era, metía más que Rocos y Freddy. Pero, no. pero, pero yo creo que no. Yo lo que he visto en el Málaga es que Antoñín es un jugador, bueno, vamos a llamarlo clase media. Entonces no, no es un jugador que mejore a nadie. Viene Vadillo. <coughs> y vosotros decís que Vadillo es mejor que todos los demás. Vale, escucha, te lo puedo llegar a comprar, ¿eh? porque no lo sé, ¿vale? Bien, lo que yo, lo que no tiene sentido es que yo tenga a un jugador cedido como Antoñín, que viene a sentar a Kevin, a quitarle minutos a Kevin, que es el mío, que es el jugador mío en propiedad, o a Haitán, o a cualquiera de ellos, o a Jairo mismo, y, y me traigo ahora otro más también cedido que si nosotros no ascendemos, porque si, si todo esto es para ascender, os compro lo que queráis, vadillo, Feba, makanaki, al que queráis. Nos traemos al que os parezca conveniente porque queremos ascender, ¿vale? Pero es que se supone que nuestra, nuestra opción no es ascender, es simplemente mejorar, sin, sin, como, como sin presión, ¿no? Como, como un poco a lo... No sé cómo Como sin ser, eh, digamos, lo suficientemente eh, maduros para decir, no, 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 mire, mis objetivos son ascender y yo voy a hacer todo lo posible por ascender, luego lo conseguiré o no, ¿eh? pero yo voy a hacer todo lo posible. Pero no, no decimos eso, decimos, no, yo no quiero, no, quiero, no, no quiero la presión porque vaya que luego diga que voy a ascender y entonces no haciendo y entonces he es, es, es fracasado, ¿no? como, si, como si hacer fracasar, entre comillas, fuera algo malo. La, la humanidad no para de fracasar una y otra vez, y no se ha hecho absolutamente nada bueno que no venga del aburrimiento o del fracaso. To todo lo bueno que se ha hecho en el mundo ha venido siempre del aburrimiento o del fracaso. Nunca de un éxito viene nada bueno.
1: Madre mía, sí. madre mía, madre mía, vaya, vaya. Mmm. Filosofía de su iba decir, No, iba a decir básicamente vaya follada de mente que me acabas de hacer, pero bueno. Eh, la verdad es que me parece ¿Equico?
3: lamentable. Dime que quería comentar una cosilla. ¿Puedo hablar? Sí, estás no. hablando. <risa> eh, no nada, idea. sobre el tema de Badillo es eh, lo que hablamos hace una semana, ¿no? Incluso antes de ser oficial. Es eh, un jugador bueno. A mí, yo lo conozco de las categorías inferiores, incluso cuando empezó eh, eh, en infantil, lo conozco personalmente allí en la ciudad deportiva de, de Sevilla, porque su agente era amigo mío, Sergio Rufián y la verdad que es un buen jugador eh, debutó con 16 años faltaba días para cumplir los 17 en el primer equipo si no llegase por las lesiones en la rodilla el, el jugador hubiera sido internacional eh, es un gran jugador ahora también os dije que este jugador pues a otro equipo pues sí viene bien pero al Málaga ganó no porque en esa posición estamos bien cubiertos yo eh, priorizaría la, la, eh, los fichajes en un central zurdo, en un medio centro, que así ha sido, y un delantero. Pero eh, me saltaría esa posición que han, que han fichado. Pero una vez que está aquí Álvaro, pues hay que, no sé, hay que estar con el jugador y hay que apoyarlo. Y, y yo, yo no creo pienso que. Apoyar a
6: Abadillo, que
3: se busque un bastón, hombre. Hombre es que también lo que lo que dice verdad, porque ya que vienen jugadores que sean que tengamos alguna uh, no sé, alguna alguna posibilidad de, de, de propiedad o si no de un, una cesión de un, de un año más y a la siguiente si eh, en la temporada 22-23 conseguimos el ascenso para hacernos en propiedad con Vadillo, por ejemplo, por, pues es otra opción, ¿no? Otra opción. Pero entonces, claro,
6: vendemos, en, entonces vendemos a Kevin no, por dos millones.
3: No, de... que, no, Kevin. Ojalá esté con nosotros tres temporadas, por lo menos que podamos aguantar. Pero claro, va a ser difícil que Kevin siga a Miguel mientras que el Málaga no suba, porque claro, en Málaga le hace falta sería la salvación económica y deportiva eh, del Málaga en el ascenso a Primera División. No lo mismo jugar en primera con los ¿Qué? derechos. Que esa de... gente
6: se que siga te... gastando el dinero? Pero, Antonio, ¿tú te has dado cuenta? Escúchame, ¿tú te has dado cuenta? Mira, cuando empieza la temporada, nos cruzamos con la Ponfe, nos mete un meneo y se dice desde todo el periodismo es que la Ponfe tiene un equipo hecho. Son los mismos desde hace un montón de tiempo. Y entonces algunos decimos, claro, es que el Málaga tiene un director deportivo que lo único que hace es desmontar la plantilla una y otra vez. Porque cuando yo me traigo cedido, lo que estoy haciendo es desmontar la plantilla. O sea… No me interesa tener una plantilla montada. Y entonces se dice, no, no, este año el fin de la plantilla es, o el fin del Málaga, el objetivo es tener una plantilla hecha. Para que el año que viene podamos acometer el salto a, a la primera división. Eh, ¿Me quieres explicar cómo se hace una plantilla teniendo un jugador en forma como Kevin y quitándole el sitio poniendo a Vadillo? Que cuando acabe la temporada
3: no, Es lo que te estoy diciendo, Miguel, que yo no hubiera firmado al Vadillo, por muy bueno que fuera.
6: Pues entonces, por, por favor, la, digamos las la, cosas como son. Este director deportivo tiene un plan que lo explique. Porque yo no lo entiendo. Ver, no entiendo pero, que pero, dice una cosa no, y hace es, otra.
1: No lo yo, entiendo. Yo, es que yo, a ver, es que creo que, que al final Vadillo, por todo lo que vosotros podáis debatir sobre él, le va a dar la razón a Manolo Gaspar, porque Valillo es mejor jugador que los otros. Pero ¿y qué, García? Si se queda séptimo, que dentro... no, pero, pero que García, sabe... si pero se no, queda séptimo, porque... deportivamente,
6: deportiva. a ver si es que alguien no entiende que ser séptimos y ser el 12 o el 15 o el 16, no importa un carajo. No importa, porque tú no tienes a, a, acceso a, a primera división.
1: Pero ¿quién dice eso, que no importa? No lo entiendo.
6: En realidad, Mira, no te si tenemos que explicarlo... Si tenemos que explicar que estar en segunda división o estar en primera son cosas distintas…
1: Sí, pero que, que con, el, con, el, con la capacidad que tiene económica el Málaga no puede aspirar probablemente a otra cosa.
6: Yo te repito que la Ponce está con menos capacidad económica que nosotros. Muy bueno, por de bueno vamos, nosotros.
1: A ver, vamos a ver hasta dónde llega la Ponce, la Ponce. Y cuando la Ponce llegue a donde tú crees que va a llegar, pues entonces… No, yo dices, lo, que digo, yo lo que
6: digo es que sigo pensando que el director deportivo tiene que explicarnos… Si realmente hay un cambio de objetivo en el Málaga Club de Fútbol y de pronto queremos ascender a primera división, o si no, ¿por qué tenemos un equipo con seis cedidos?
1: Es que yo veo normal lo de las sesiones. Es que yo lo, lo, lo veo normal. ¿Pero la vez
6: normal para conseguir qué?
1: Para conseguir cualquier objetivo deportivo. Cualquiera. No,
6: el objetivo deportivo del Málaga Club de Fútbol, según ha dicho Manolo Gaspar, que esto no me lo invento, lo ha dicho él, es hacer una plantilla competitiva para que el año que viene… Tengamos un equipo fuerte y podamos ascender a, segunda, a primera división. Mi pregunta es: si no, yo el tengo un del es cómo mejorar,
1: El objetivo del Málaga es mejorar lo del año pasado.
6: Eh, lo dijo en una entrevista, escucha, si quieres la sacas, lo, lo dijo en una entrevista que le hizo a. Que le hizo este chico de. Oh, no, ahora no me acuerdo de su nombre. Que me perdone. Porque además la entrevista era fantástica, era muy interesante. Y sobre todo bastante extensa. Dijo un montón de cosas y entre ellas que el Málaga tenía que tener una plantilla bueno pues más hecha con idea de poder el año que viene acceder a, a Primera
3: División. Entonces, sí, a, es... dos temporadas, para, para ascender en dos temporadas, la segunda. Entonces,
6: si tengo un jugador como Kevin, que está jugando y que tiene tal... Si tengo un jugador en propiedad como Jairo, si tengo un jugador en propiedad como Jozabé, si tengo un jugador en propiedad como Ramón, Roberto... ¿Por qué no le disminuto a los chavales que son míos? Chavarría, no sé, a los que vayan a estar el año que viene. Con los que yo vaya el año que viene a cometer el ascenso a Juan D. O sea, los míos, los míos. Ahora el Malaga tiene dos laterales derechos que son eh, Calero y, y Víctor. Por detrás de ellos tiene una Levenite. Yo puedo entender que Víctor juegue muchísimos partidos, casi todos. ¿Habría que ir dándole partidos a Calero y a Benite,
1: que son los que van a estar el año que... viene. No. Perdonadme. No, no. No. ¿Por Hasta qué? Que no sé... Porque hasta que no se consigan los objetivos hay que seguir jugando a lo que se está haciendo. Pero jugando.
6: García, ¿qué partido nos ha dado Víctor?
1: Pues sí, probablemente uno de los mejores de la temporada del Málaga.
6: Mm, Víctor es posiblemente uno de los mejores jugadores de la plantilla, estoy de acuerdo contigo. ¿Nos ha dado malos partidos?
1: A ah, malos partidos no, nos ha, ha cometido errores eh, que nos han costado puntos.
6: O sea, fíjate tú hasta qué punto ha dado malos partidos entonces. Bueno, ¿ha habido pues... oportunidades de que jueguen otros? Porque lo que te digo, el fin de esta situación no es solo, sino que el año que viene tengamos un equipo que tal. Para eso necesitamos que los chicos tengan minutos.
1: Yo no estoy de acuerdo.
6: ¿En darle minutos a los chavales? ¿Es mejor que el año que viene empiecen del tirón?
1: No, yo estoy de acuerdo en que primero conseguir los objetivos y luego lo que tú dices.
6: Pero si, cual, si los objetivos del Málaga son a largo plazo, son a dos años, no es el objetivo no es no, este, este año, año quedar.
1: Este año No, este año hay un objetivo. Te a sí. ti no te guste, y que
6: este entrenador no sea capaz de conseguir esos objetivos sin vadillo, la verdad que me... no sé.
2: Y también te digo, si el año que viene quieres conseguir unos objetivos, mmm, si no te da para cumplir los objetivos de este año con la plantilla que tiene, mmm, no tiene sentido que mire a largo plazo, porque si no cumple este año, el año que viene no lo va a hacer. Ese jugador, si Calero no cumple este año, el año que viene no lo va a hacer. Pero es que
1: partís de la base que entonces el año que viene no va a haber cedido, ¿no creéis? No, es que no, no lo sé. Si también habrá cedido va no. a haber cedidos. Claro que va a haber cedidos. Pero es vamos a ver, García, si es, la... es que
6: el año que viene tendría más sentido que hubiera cedido porque tú tienes un objetivo que es ascender a primera. Por lo cual, todos los jugadores que mejoren lo que tú tienes, todos los jugadores que mejoren lo que tú tienes deberían de venir. Sin embargo, este año no. Porque ¿Por este año tú no tienes ninguna necesidad... ...de ascender a Primera División, ¿no? No es tu año, no lo haces este año para eso. O sea, traerse a Febas, que es un jugador con una opción de compra... ...y que además mejora con mucho a otros jugadores que tenemos, perfecto, muy bien. Pero traerse a Vadillo, con tres partidos en toda la temporada... ...y que lo que vimos ayer... A ver, eh, García, eh, por favor, porque podéis poneros el partido, el partido está... Vadillo eh, jugó ¿cuánto? ¿15 minutos? ¿20?
3: 20, 20 minutos más o menos.
6: Pues en los 20 minutos, cuando perdía un balón, volvía andando.
3: No. No, a mí me gustó, dejó detalle eh, de calidad. Por favor, eh.
6: miraros el partido. Cuando estaba en la izquierda y perdía un balón, le pasó dos o tres veces. Volvía andando.
1: Pero bueno, ese es vadillo también, ¿eh?
6: Perfecto. Sí, no por un... favor, que su madre y su padre a... recojan a Vadillo en su casa, por no decir que lo hagan un turuño.
1: Pero ahora te ha dado por Vadillo, pobrecillo. Te ha dado
6: por él. Me ha dado por Vadillo porque vamos, yo cuando... cuando un jugador pierde un balón y vuelve andando, si yo soy el entrenador, te prometo que me hago un quique, me meto en el campo y le doy dos hostias.
1: Pero escúchame... Eh,
6: De he hecho alguna vez.
1: Pero escúchame, pero una cosa que te iba a decir. Eh, ¿Tú no eras el que defendías a, a Ontiveros?
6: Sí, al Ontiveros que... defiende. ¿Al mejor, sí?
1: ontiveros, al mejor Ontiveros del Málaga.
6: El mejor Ontiveros del Málaga el mejor es el que defiende y ataca.
1: No, el mejor Ontiveros del Málaga es el Ontiveros que coge la pelota, se la chupa y ya no hace nada más. García, Venga, y esos
6: jugadores y sabes perfectamente que. Ah, escúchame, pues, pues tú me es a lo que fútbol, que tú, Pero tú eres. Sabes es, perfectamente es mío, lo que esos tú jugadores difíciles. no los tolero. No pero, los tolero. Vale, no, vale, es que no los está. tolero. A mí un pero jugador eres... puede ser técnicamente muy bueno, cosa que agradezco, ¿vale? Escucha, si es que la, la, la está ahí, lo tenéis con Febas. Febas perdió muchos balones el otro día, perdió varios balones, pero es que también los recuperaba. O sea, lo de, lo de Febas el otro día fue querer agradar y salir al campo. Y ya no solo hacerse con el partido porque tenía la técnica Pero porque para eso, poder
1: Porque ese es ese tipo de jugador. Es que, Vadillo, es, que, eh, es el tipo de jugador que tú dices que a ti no te gusta, pues claro. A mí
6: no, no es poco. que no me gusta, es que si juega conmigo le parto las piernas. No. O sea, siendo de mi equipo te prometo que le parto las piernas. vamos Un jugador que pierde un balón y vuelve andando, vamos, de su madre me acuerdo en el partido 40 veces. Vamos, ¿Tú te puedes creer que se puede ser tan sinvergüenza? Pierdes no. un balón, bajas para abajo, vamos. Porque el balón no es tuyo, el balón es del equipo, campeón.
3: Bueno, yo... Bueno, Badillo que... tampoco... Eh, Miguel, madillo tampoco se ha caracterizado por, por, por ese de, detalle que tú dices, ¿no? El repliegue ¿Permeso? defensivo. Pues
6: por favor, que se lo lleve Pero... un equipo que, que interese, no, es nuevo, ¿no? no sé, Pero, el Moña Fútbol eh, Club... Eh, heavy,
3: el, ¿Miguel? Evi. El...
6: El... Colonia Fútbol Club, yo qué sé, cualquier equipo de primadona, de gente que son muy buenos, el tecnicoso Fútbol Club, que se vaya allí a, ¿sabes lo que te digo? Patar una lata. A ver si es que resulta que Vadillo es el campeón del mundo, es el, el jugador con más títulos internacionales. Yo no me he enterado. Que yo sepa, Vadillo no ha empatado con nadie en su puñetera vida.
3: Vale,
1: eh, Miguel. Pues, eh, bueno, Vadillo bueno, tiene una... cuatro aceitos ¿no?
3: De segunda a primera. Edición, Málaga tiene un equipo internacional, su 19.
6: Bien, aquí eh, hemos tenido jugadores ha, ha también con el y Betis y por
3: 16 años. Es un, un gran jugador que si aquí no llegaste...
6: No Vadillo hacer... Badillo no se puede comparar Funciones. al Málaga Club de fútbol. Vadillo es un jugador mmm, bah, como para segunda de nivel bajo. En el Málaga está bueno, no triunfando como la Coca-Cola. Quería
3: eh, romper rompe un momentillo el debate, Miguel. y aparcar el tema de Vadillo y centrarnos en el debate y decir que yo creo que yo soy optimista de cara al mercado del verano, para lo que es en la confección de la plantilla para la próxima temporada, que ahí en Málaga donde va a ser el esfuerzo económico y donde va a tener bastante presupuesto de fichaje.
1: Correcto. Eh, voy a despedir a Rocío Nadal. Adiós, Rocío. Hasta luego, compañero. Muchas gracias. Hasta luego. Eh, Pablo, eh, teníamos otro debate más añadido, ¿no? al, al que estamos teniendo.
2: Pues sí, el debate que nos queda un poco por comentar es cómo vería la salida de Jairo y Mayo Gutiérrez en este mercado invernal.
1: Vamos a hablar de las salidas. Hemos hablado de llegadas y vamos a hablar ahora de, de salidas. Antonio, ¿qué te parecería eh, la salida de estos futbolistas? ¿Se vería justo que Jairo dejara de pertenecer al Málaga de fútbol? Eh, Ismael Gutiérrez y... También se habla de Ismael... Eh, Ismael Casas.
3: Bueno, yo... Eh, lo que no entiendo es por qué se firmó Ismael Gutiérrez, ¿no? Está claro que ya... Bueno, durante el tiempo pues ya... Ya sabemos el porqué, ¿no? Cosas extradeportivas que comparten a gente, ¿no? Con Paulino. Pero... Yo... Habrá que buscarle un equipo. El problema es qué equipo hay. El bueno quién de Inmael usted... un quién? ¿Eh?
2: ¿Tiene cedido?
3: Se vaya al suyo.
6: ¿A quién queréis buscarle un equipo?
3: Mael bueno, sí. Pero lo mismo el equipo de procedencia no, no lo tiene en mente recuperarlo. No, no sé. es
6: igual. Tú puedes cancelar un contrato. Si puedes, puedes. Si no puedes, no puedes. Pero si, puede, ¿Sí? si cancelas pero un si contrato, si lo cancelas y se acabó. Sesión,
3: sí puede. Yo creo que... No sé si hay, hay alguna cláusula de excesión. De, algunos tú...
6: la tienen, otros no. Depende de, de, de quién. Algunos la tienen y otros no. Eso depende de cómo se firma. Hay jugadores ya... que se pueden dev eh, devolver y otros que no según cómo se haya firmado.
3: Sí, eh, Málaga, bueno, yo creo que está claro que lo, los jugadores que hay que buscar salida son los dos, Ismael, Gutiérrez y Casas, que ya lo dije hace tiempo, porque Málaga es un jugador que se ha visto pues, tapada ¿no? su, su proyección está claro que con Víctor, incluso Iván Calero, y más pues, en la posición de lateral derecho, poco tiene que hacer de hecho tuve, tuvo que, que recurrir el técnico a, a la posición del central y casa y Jairo, pues claro, ahora con la llegada de Álvaro Badillo pues Jairo lo tiene más difícil si lo tenía difícil antes pues imagínate más con un compañero más en esa posición
6: Claro, pero ¿tú sabes la diferencia entre Jairo y Álvaro Vadillo?
3: Claro que Jairo el tema es que es propiedad, es el jugador propio, igual que…
6: ¿Entonces que, para qué claro, se ha traído Álvaro Vadillo?
3: Lo que estamos diciendo en el anterior debate ¿no? de los de lo equipos cedidos, pero si tú quieres firmar después a un central, quieres firmar a un delantero, tienes que buscar dos salidas mínimo.
6: Pero, otra vez, pero ¿y para qué hemos traído a Vadillo?
3: Es que,
1: es que, es que estado con Vadillo, tío, y ahora Vadillo es el que mató a Kennedy. Vamos a ver.
6: Vamos a ver, eh, García. La no puedes entender, ¿no puede estuvo, entender va, pero Miguel, ¿tú no puedes entender que Vadillo… La última ah. vez que me puse pesado, el Málaga acabó con cuatro laterales derechos. No, y ahora está, está pesado más veces, blancos. no jodas. No, no, no.
1: No te quiten méritos. Te has no, no, más veces. Me he puesto pesado más veces, vale. Sí, la correcto.
6: penúltima vez, por decirlo penúltima, ¿vale? Que me puse pesado, dije que el Málaga iba a acabar con cuatro laterales derechos y acabó con cuatro laterales derechos. Pero bueno, vale, todavía eh... estáis intentando solucionar ese asunto. Del dinero que ha costado la rescisión de Alexander, nadie dice ni mu. Por ejemplo, ¿eh? del dinero que le ha costado al Málaga Club de Fútbol, la rescisión de tal, nadie dice ni mu. Ahora todavía se está solucionando. Cuando la otra de las penúltimas veces dije el que lo va a pagar va a ser el mejor lateral derecho del Málaga, Alex Benítez, y ahí va eh, y, a, y al otro chico lo van a dejar ahí siendo peor que todos los demás. Lo hicieron, ahora hay que buscarle una salida. O sea, las cosas que están ocurriendo tienen que ver con que estamos gobernados, pues no sé si por el levanto o por el poniente, pero me parece que en el timón no hay nadie.
1: Yo tengo que decir que más allá de lo de Vadillo, que tú tienes tu, tu tiro dado con él... García, que es este a...
6: podemos acabar el año que viene sin Jairo y sin Vadillo.
1: Bueno, pues ya estamos. Sin Jairo y sin Vadillo tampoco pasa nada. Ficharemos no, a
6: claro. Tíos. Un jugador que tú tienes como Jairo, que es positivo, que te da buenos números y que te da, no, tú, que te da buenas que, cosas... Hay mucha gente pierdelo, que no puede más te da, hombre!
1: con Miguel, que hay mucha gente que no puede con Jairo. Yo, yo personalmente a mí me gusta, pero yo reconozco que no es el jugador de banda que necesita el Málaga, porque no es un jugador de banda ya. Entonces... Pues nada, tenemos que jugar a, a otra cosa. Tenemos que buscar otro futbolista de otro país. Pero
6: Jairo te da números. Es que esto el que no haya visto mejor, gol, por números. favor que se la vea. Te da números. Es okay. que te los da. Si es que salió el partido de Ibiza que íbamos perdiendo 0-2 y acabamos empatando a 2 Do con dos asistencias. O sea, yo, me refiero Es que es un jugador los, que te da puntos.
1: De los nombres que están saliendo que, que, deber, que, que pueden abandonar la disciplina del club, yo al que no echaría sería Jairo, básicamente pero no porque esté Vadillo o no esté Vadillo, simplemente porque, porque a mí me gusta, es un jugador que a mí me parece interesante, como tú dices. Con todo
6: mi respeto, el que eche a Jairo para quedarse con Vadillo es que es imbécil.
1: No, y cuando Miguel, yo imbécil, pero, pero digo imbécil me digo es
6: corto de inteligencia. Miguel, Miguel, porque no insultes, el año que tío. viene, el Miguel. año que viene no está Vadillo. No está. O sí, Entonces, no se
1: sabe. Pero escúchame, mira, Miguel, lo dice Mario Membrilla. Por favor, Benbrilla. hombre. Mira, lo dice Ma Mario Membrilla. Decirle al Mendrel que puede debatir y dar tu opinión acertada o no sin insultar ni soltar improperios. Es que, Miguel, eh, relájate un poco, macho. Es que no puedes insultar a la gente, tío. No puedes.
6: ¿Por qué? porque no se lo merecen?
1: Bueno, porque no se lo Si el que es corto no porque... es
6: corto. Si es que da igual. Otra Tú, vez. Sabes, Hay gente que vota a Vox, otro que votan a Podemos, otros que votan al PSOE, otros que votan al PP. Y lo más gracioso... Es que cada uno de ellos piensa que su voto es el correcto y que los demás se equivocan. Bueno, Cuando lo único que vale es la distancia. Lo peor ¿no? es que
1: tú no te das cuenta de que no es así como es la cosa. Bueno,
6: García, eh, yo eso de que todo el mundo tiene una opinión y que las opiniones son válidas, discúlpame, pero no. Pero cuando, es que los números, opinar, cuando los números te dicen una cosa, eso es lo que te dicen los números. Miguel, y las demás opiniones, lo siento, pero no tienen, no tienen sentido
1: Miguel, y están nadie, equivocados. Miguel, que no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando hables y, y, y critiques a alguien no lo insultes. Es lo único que te digo. Pero es lo único qué, que te pido. Si son más pequeños que yo todos. Eh, yo no voy a
6: insultar a un tío de metro noventa, a ver si somos tontos ahora. Por favor, los que miráis más de un metro noventa, os importa ponerlo en el chat. Madre de
3: madre.
1: ¿En qué estábamos? Eh, uf, madre
3: mía. Estoy, eh, hoy Chico, que... eh, yo quería comentar sobre Vadillo que puede jugar hasta en tres posiciones. Está claro, en las dos bandas, pero también de media punta, ¿eh? Ojo también receta? al detalle que de media punta puede aportar porque tiene muy buen pase. No, de, de,
1: de defensa no, Miguel. De, de defensa no puede. Porque no trabaja. ¿Vale? Eh, eh, Jairo no lo echabais. Pablo, tú echabas Jairo, sí o no. ¿Lo, ¿Lo venderías o no?
2: Bueno, si el entrenador no va a contar con él y va a ser un jugador inútil en la plantilla, claro que sí. Porque tiene 28 años y se puede vender por un buen precio, pero si sí, el entrenador va a contar con él y, y puede sacar potencial de Jairo, por supuesto que sí. Jairo me parece un mm -hmm. jugador para el Málaga. Eh, Miguel, ¿tú lo venderías?
6: A Jairo no, me lo quedaba en propiedad. Le renovaba por lo menos un par de años más. ¿Tiene
2: 28? 28 tiene.
6: Yo le hacía un contrato por dos años. Me parece un jugador fantástico para ascender e incluso ascendiendo. Me parece un jugador súper interesante. Tiene una calidad espectacular. Me vale para jugar en la banda derecha metido hacia adentro. Me parece Juan bien baratito.
1: Voy a, voy a hacer una pausa ahora en este tema porque tenemos con nosotros al autor de la mascota del Málaga, Cruz de Fútbol.
5: Hola, muy buenas.
1: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Enhorabuena. Muchas gracias.
1: Bueno, cuéntanos un poco en qué te inspiraste cuando creaste esa superboque.
5: Pues, hombre, principalmente yo lo que quería hacer era un, un boquerón, ¿no? Que supongo que es la, la imagen más representativa tanto de la ciudad como del club. Y lo que quería era que no fuera un boquerón normal, un boquerón simple. Quería añadirle algo, un poquito de fantasía. Entonces, pues dándole vuelta y vuelta. Aparte quería meter también los colores de Málaga, de la ciudad, por algún lado. Y ya los junté todos, se me ocurrió la idea del superhéroe. Y oye, la verdad que ha quedado bastante bien.
1: Eh, eh, aquí, eh, lógicamente eh, Esto es al final la, la opinión de muchos Pero, por ejemplo, tú participas En el, en el concurso eh, No sé si te dedicas profesionalmente Al diseño, si, si eres artista tus
5: eh,
1: ratos libres eh, Cuéntanos un poquito
5: Profesionalmente, no, en mis ratos libres Bastante, yo cada vez que tengo Algún huequecito, pues me gusta ser Creativo, o dibujo O escribo, o hago Vídeo, o diseño, lo que sea Profesionalmente no me dedico aún, espero que en algún momento a lo mejor suene la flauta, pero oye, me ha servido para para llegar hasta, hasta este punto y ya con haber creado Superboque ya por lo menos esa medallita no me la quita nadie
1: Claro que no, eh, <risa> te, ha, te han dicho del Málaga si van a hacer eh, la mascota en en, vamos, en en persona, en físico, si, si van sí, a hacer esa la... representación
5: la idea se supone que es esa. Lo que pasa que ya es para la temporada que viene. Es lo que me han comentado a mí.
1: Vale. Eh, cuando creaste la mascota a Super Boque, ¿le, ¿le creaste algún poder? O sea, crees, le, le, ¿le das un poco de vidilla? Eh, cosas que puede hacer?
5: De momento no. De hecho, me han, me han comentado que, que le cree como una trama detrás. De primera, lo único que me había centrado era en el diseño del personaje y ahora, pues, si hay que crearle también una historia, pues ahí estoy yo el primero creándosela. Ya habrá que darle vuelta y muy pronto ya, ya la tendréis por ahí.
1: Eh, ¿El centro tiene poderes? O sea, ¿el centro ese dorado que tiene con el escudo del Málaga? Hombre, si sí, hace...
5: Si hace falta, se los doy. Que a torque que apunte, meta un gol. Así que para todos los próximos partidos ejemplo, en casa, a torque que apunte, de cinco goles para arriba. Claro,
1: que, que por ejemplo, que le toca así en la espaldita a Chavarría y marque un gol. Eh,
5: hombre, estaría bien. Cualquiera, como si toca al portero. No hay problema.
1: Eh, el, ¿El Boquerón tiene una inspiración? O sea, ¿te has inspirado en alguien o en algo? Aparte de... No sé, eh, de, de, lógicamente de tu imaginación, pero ¿has pensado en alguien en concreto?
5: Eh, no, la verdad que lo único que hice fue ponerme mascotas de, de otros equipos, de otro equipo de fútbol, de la NBA y demás. Más o menos para ver pues cómo son básicamente, para no ser a lo mejor algo demasiado serio o demasiado alejado de lo que deberían de ser las mascotas. Y nada, eh, mirando, mirando y mirando, pues me fui guiando un poco, pero vaya, basado o inspirado en algo, no. Todo ha salido de, de esta cabecita loca.
1: ¿Qué han dicho oh, a algunos oyentes que parece un super thing. ¿Un qué, perdón? Un super thing. no sé si los conocen, los muñequitos esos que los chicos ahora están enganchados con ellos.
5: Uy, uh, a mí es que eso ya me pilla a lo mejor demasiado, ¿no? demasiado, demasiado grande. El... Mira que no soy muy mayor, pero la verdad que no lo había escuchado nunca.
1: Eh, ¿Te gusta mucho el Málaga? ¿Eres muy malaguista o eres más eh, artista que malaguista?
5: No, soy, soy bastante malaguista. De hecho, eh, lo he contado antes, que me han hecho ya un poquito de... Me han espiado el Twitter y eso, para ver si soy malaguista de verdad o no, y sí. he, salido, he salido bien parado. O sea, que por ahí por ahí sin problemas. No, pues, ah, vale, vale. Me llegan a pillar algo y, y me escondo a de las piedras.
1: Te imaginas, ¿no? Que te ponen ahí de repente.
5: No, 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 no. no pero estaba muy tranquilo eh, porque, porque sé que no, sé que...
1: Te voy. Todos, los, todos los superhéroes tienen un, un enemigo, un archienemigo. Yo te voy a dar dos opciones. Venga. A ver con cuál te quedas. Palangana man <risa> o eh, limón woman. Eh, por, y, y lo de limón woman te lo explico. Es eh, sí. que El pescado frito no se le puede poner limón. Entonces, Ahí está. Eh, ¿y los eh, boquerones limón qué, hombre? No, no vale, el boquerón limón todo no puede ser. Entonces, ¿con cuál te quedaría? ¿Cuál debería ser el, el archienemigo de,
5: de hombre yo bomba, de su Yo bomba? creo que puede pasar como en las películas, que empiezan siendo enemigos, pero luego se hacen amigos, por ejemplo con Limón Woman. Pues si le echa a lo mejor un poquito de limón por encima Pues eso le da más poderes Y así se cargan a Palangana más rápidamente
1: <risa> Bueno Mario, te, te damos la enhorabuena Por el éxito de tu mascota Enhorabuena a todos los que han participado Que son unos artistazos eh, Eso, es a todos y, a, y por supuesto pues eh, que, que dentro de poco veamos tu, tu mascota Y esté por la, por la Rosaleda
5: Y Pero que esto, dé mucha claro, suerte
1: Claro, estos finales como todo lo que, lo que pasa, al principio tú lo miras y igual dices, oye, pues no me termina, pero al final cuando de tanto verlo te representa, ¿no? Al final, pues que al final va...
5: A... Hombre, claro, o sea... Hombre, yo por lo que he visto ha gustado bastante, pero al que no le haya gustado obviamente se respeta y que a lo que tú has dicho, que con el tiempo le vaya cogiendo cariño y que al final, pues oye, está ahí siendo parte del club y animando, que es lo importante. Así que todo Escúchame. el que anime, bienvenido.
6: Y si el tridente se convierte en una cervecita, me lo tatúo. Pero bueno,
5: me lo, tat <risa> me lo tatúo hasta yo.
6: Y <risa> si el tridente se convierte en una cervecita, que lo tenga así y luego... Te boh, aventura,
5: oye, ¿no? co como superpoder me lo puedo pensar. Como tengo que escribirlo, a lo mejor se lo doy. <risa>
1: superpoder de abrir... la
5: si Cada vez que, la que la ganemos parte. un partido, que crees todas las cervezas que sea para todos los que hayan allí. <risa>
6: no, está, está de incógnito en los baños del Carmen, tranquilito, tomando su cerveza y en de pronto... ¡pum!
5: Y aparece y te la pone. Sí,
1: no. Ay, Mario, gracias. Un abrazo fuerte. No, no,
5: no. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eh,
1: pues nada, lo que hay... Eh, ¿Sabe hoy hemos ¿Sabes lo que no más me gusta de la mascota? ¿De qué? Que, que parece
6: que, que el día que la, que la conviertan, digamos, en, en, o que la saquen a la rosaleda, no va a hacer falta mucho artificio, porque al final es una figura humana con la camiseta. O sea, me refiero... Que no va a necesitar especialmente mucha bueno. para Fernalia, que hay otras por ahí que están hechas de goma Eva de esas, que los vea así, que parece.
1: El, el, oso, el oso de la cabalgata de Cádiz. ¡Hostia! Todo ahí. Que pareciera algún... del rey mérito.
2: Yo tengo algún colega que no va a hacer falta ni maquillarlo para que se parezca a Superwalker. Porque...
6: <risa> el otro día, es el otro día hubo, hubo una sobre lo del oso que decía. Con, con una frase de esa de, de Harry Potter. Dice que es Nick casi decapitado. Y se llama que los. <risas> a
1: ver, vamos a, a, a ir despidiendo. Que tengo aquí una entrevista muy chula con la campeona del mundo de karate. Eh, adiós, Almendral, hasta luego. Hasta luego, chavales, pasadlo bien. Sedmános. Hasta luego, Antonio Roldán.
3: Hasta luego, Kiko, y compañeros. Eh,
1: Decirle a esto, ya lo hemos leído. Dice Miguel: el año que viene tampoco estará Jairo porque termina contrato en junio. Se le puede renovar. Rubén Arcaya dice: qué grande Miguel Almendral. Uf, pues será el único, porque vaya a ir que me está dando. Pues llámame loco, pero vi mejor Abadillo que a Jairo en los últimos partidos. Rubén Arcaya dice: Sergio Rubio dice: eh, ponerle un espaladrapo a Miguel. No, no, no. La ley mordaza para otro. Eh, Pepe Maquet dice: Kiko, enhorabuena por tu fichaje por el Cádiz como entrenador. Aquí en la ya fichaje. No. A Sergio González, sí. ya estamos otra vez Sergio Rubio dice, no vale reírse del muchacho que ha hecho Kiko, pregúntale en qué se han respirado los dientes, porque los boquerones no tienen dientes Dice Sergio Rubio, la criptorita del Superboque es el limón, ¿ves tú? Kiko, ¿podrías poner mi gráfico sobre el gol que dicen que se le comió a Dani Martín? Lo puse en Twitter y está súper diseñado para zanjar ya de una vez el tema la Alonso 31, la mascota es digna de ir a Marvel como protagonista ¿Eh? el eh, 123, no quiero ser abogado del diablo pero me encantaría ver la mascota en la grada pero no en el campo estoy perjudicado pero ya se han adoptado demasiadas chorradas de Estados Unidos ¿Sabías que si metes en co eh, a cocinar un huevo en el microondas al cerrar te agarras el otro con la puerta? Auron
6: Dios mío, de mi vida. Saludos
1: desde Tepellisco. Muy bien. es Tepellisco. Que estés, no. Tepellisco. Ay, vámonos, gustaría... anda. Eh, eh, que tenemos que poner la entrevista. Eh, Hasta luego, chavales. Adiós, Miguel. No. Eh, adiós, Pablete.
2: Hasta luego, Kiko. Hasta luego. La entrevista luego,
1: que hace nuestra compañera Nuria a la campeonísima María Torres. Con eso os dejamos. Hasta luego.
7: 24 años ha sido la única andaluza capaz de coronarse en todas las ligas a nivel nacional de comité. Frecuenta la lucha por las medallas de la Premier League, fue campeona iberoamericana y campeona del mundo sub-21. Hoy viene tras haberse superado el pasado 20 de noviembre, donde consiguió en Dubái el título mundial de comité en la categoría de más 68 kilos y se convirtió acto seguido en la primera española en alzarse con el título de la categoría comité a nivel mundial. Buenas, María Torres, ¿qué tal?
8: Hola, eh, bueno, lo del Campeonato del Mundo es eh, categoría absoluta, no sub 21.
7: Ah, vale, pues tengo el dato pues, mal.
8: No pasa nada, no pasa nada.
7: Que Imagino que estás ocupada con todos los reconocimientos y citas que estás teniendo estos días, ¿no? que por cierto, eh, coincidimos en el homenaje que te hicieron en el Carpena, que ya sí. habíamos hablado para sí, pa concertar esta entrevista y yo estaba narrando el partido de Unicaza
8: desde arriba sí. y te dije, digo, pero bueno, muy liadilla y tal, ¿no? Bueno, la verdad que ahora ya menos, ya un poco más centrada en los entrenamientos, para volver otra vez a las competiciones, que vuelvo en febrero, pero bueno, es verdad que cuando volví del Mundial sí que tuve un montón de homenajes de reconocimiento y entrevistas, pero bueno, la verdad que guay, que agradezco muchísimo a la gente que se ha volcado en mi éxito, que muchas veces no tiene la repercusión que tengo que aprovechar ese momento porque ya luego no tiene la repercusión que tiene en ese momento, así que nada, liada, pero bueno, la verdad que, que contenta
7: es que campeona del mundo que se dice pronto cómo te sientes
8: pues la verdad que increíble me ha costado creérmelo porque es un sueño que yo tengo desde pequeña y en el mundo del karate como eh, el karate no era olímpico entró solo para Tokio 2020 y ya ha salido el mayor campeonato al que tú puedes aspirar el campeonato del mundo entonces de chica tú bueno yo entrenaba para ser campeona del mundo para ser campeona del mundo esa era mi motivación y haberlo conseguido, o sea, tenerlo en mis manos y haber dicho, he podido, que hay millones de personas que compiten y nunca lo consiguen, y se retiran y no lo consiguen, pues yo que sé, es una sensación increíble.
7: Sí, sí, para nada fácil, como, como ya sabemos, y además conociendo un poco la historia de tu familia, teniendo en cuenta que tu padre, eh, Eugenio Torres, eh, fue campeón de Europa en hasta cinco ocasiones, si no me equivoco ya con los datos de sí, <risa> Ya me imagino por dónde pueden ir los tiros de la pregunta, pero ¿qué es lo que te llevó a centrarte en el karate? O sea, a elegir este deporte para dedicarte a él tan tan profesionalmente como el haces.
8: Bueno, yo creo que obviamente que mi padre sea mi profesor me ha muchísimo y que mi padre sea competidor pues, también. Pero bueno, yo de chica he hecho varios deportes, hacía baloncesto, he hecho baile, he hecho fútbol. Y al final con lo que más me divertía, cuando tenía que elegir un deporte, siempre elegía el karate. Entonces yo desde chica, me bueno, empecé a los tres años, que realmente a los tres años no hace karate como tal, pero bueno, me divertía un montón, eh, prefería muchas veces ir al karate en vez de a los cumpleaños de mi amigo. Entonces ahí mis padres se dieron cuenta que realmente me gustaba y que realmente podía, ser, podía dedicarme a ello. Y luego, a partir de los 13 años, cuando empecé a competir en la modalidad de combate, porque primero empiezas en cata, y yo competí en cata también, pero cata no me gustaba tanto. Lo practicaba, uh -huh. y bueno, lo practico, porque hay que practicarlo, pero realmente eh, el combate, pues me di cuenta que me encantaba. Y encima también empecé a sacar medallas a nivel nacional, y bueno, ahí realmente fue cuando me di cuenta, tanto yo como mis padres, que me podía dedicar profesionalmente a esto, y que podía conseguir cosas. Pero, eh, ¿crees que sin ese referente,
7: o sea, ya puedo tener un poquito la idea, porque claro, dices que has practicado otro tipo de deporte, pero ¿crees que sin un referente eh, te habría volcado tanto, ya no solo en karate, sino en algún deporte en concreto, o habría sido, sido tipo más un hobby?
8: Pues no lo sé, la verdad. Yo, Bueno, yo desde pequeña soy una persona muy competitiva, y de, no me gusta, Ten, tengo buen perder, pero no me gusta perder a nada y, y la gente que me conoce lo sabe. Entonces yo creo que algo a nivel competición sí que me hubiera dedicado. Seguramente no hubiera sido tan buena como soy, a, bueno tan buena me refiero, a competir a nivel profesional sí, sí, claro. como ahora, pero seguramente hubiera competido en algo porque la verdad que el mundo de la competición me gusta mucho.
7: Y bueno, como también has comentado, pues eh, empezaste súper pequeñita, con tres años. Eh, entonces has tenido mucho tiempo pa, para fijarte en gente. ¿Quiénes consideras que han sido desde el principio tu, un poco tu referente? Aparte de, imagino, tu padre, que vamos, eh, referente en primera
8: persona. Sí, vaya, eso es mi principal referente, mi padre, a nivel tanto eh, de vida como en el karate. Pero bueno, a nivel competición he tenido muchas mucha, eh, como guías de decir, me encantaría ser ella, pues desde pequeña viendo finales del Mundial en YouTube, de eh, competidora francesa. Eh, nada, me gustaba mucho porque era, de mi peso, vamos, era al peso al que yo quería estar. Luego Alessandra Requia también, otra francesa que me gusta. Luego a nivel del equipo nacional, eh, Laura Palacio, que luego al final del proceso olímpico fue mi rival. Eh, también me, me gustaba, me fijaba en ella porque era de mi, de mi categoría. Entonces, más o menos eso es referente. Y luego a nivel masculino también había bastantes que, pues yo qué sé, los típicos que hacen las finales del mundial, que ganan campeonato del mundo, campeonato de Europa, siempre te fijas en los mejores.
7: Y en el colegio, bueno, eso, ya, ya me has contado un poquito que hacían más deportistas, pero en el colegio tú solías mostrar esa pasión por... ¿Por el ejercicio físico o por la actividad física en general?
8: Bueno, realmente eh, la asignatura de educación física era mi favorita y luego en el cole que también practicaba karate porque allí era mi padre el profe. Entonces yo en el cole practicaba, ah, sí, practicaba eh, karate y también baloncesto. Entonces siempre... Es que... Sí, que lo has tenido, lo has tenido fresco siempre. Sí.
7: Es que mira, eh, el factor género actualmente sigue siendo bastante determinante, o sea el 73,6% de los hombres estudiados en la encuesta de hábitos deportivos en España, eh, que es de 2020, comenzaron a hacer deporte antes de los 15 años, mientras que el porcentaje de mujeres es bastante inferior, siendo el 55,3%, o sea, un poco más de la mitad. En algún momento de tu infancia, eh, al ser mujer, se te juzgó por practicar un deporte, por ejemplo, en el recreo o en tu tiempo libre, ya fuese un adulto, un familiar o algún compañero o compañera de clase, centrándonos es en eso
8: también en el colegio y tal Sí, vaya, yo realmente yo siempre me he llevado súper bien con los niños porque al final yo me ponía a jugar con ellos tanto yo como mi mejor amiga, pues nos poníamos a jugar con ellos, entonces de parte de los niños no, pero siempre hemos recibido comentarios, pico eres una machorra cosas así que tú dices al final los niños son los más crueles y, y sí, bueno, sí. Pues realmente yo ahora que, que soy mayor y, y bueno, desde que tengo 16 años no recibió ningún insulto ni ningún comentario, bueno, típico comentario hoy de karate, madre mía, pero tontería, vaya. Y yo creo que la gente también al verte segura, a ti misma, es decir, mira, yo practico karate, compito, entreno tres horas al día y es mi vida, pues se callan, ¿sabes? Pero como te veas más dudosa o, o cuando eres chica, que estás eligiendo? Siempre están esos comentarios tristemente, vaya, se me han puesto los pelos de punto cuando has dicho que el 70% de, de la población de niños empieza mucho antes y las niñas no, porque es que me parece de la prehistoria, vamos. Sí, sí, yo creo que un claro ejemplo era
7: ese, el patio del colegio de educación física, porque, bueno, yo tengo 19 años, tengo 5 años menos que tú, pero vaya, el, el, mi ejemplo era igual, había dos niñas contra en el, tanto wow. en el recreo como en educación física y los comentarios estaban, entonces a, años antes me imagino que sería igual o peor, claro. pero bueno. Eh, también estás licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte y ahora, sí, si no me equivoco tampoco, estás cursando una segunda carrera, ¿no? Que es más sí. en serio serio, sí. y además trabajas dando clases a niños en un colegio y tienes también tu propio gimnasio. Bueno, primero de todo. Realmente...
8: Ah, bueno, que lo has lo ha mantenido tú, ¿no? O sea, el gimnasio es de mi padre, pero yo doy clase mi padre me tiene... Yo soy la empleada ah. de mi padre, vaya. <risa> <risa> pa...
7: Pues, primero,
8: primero de todo, ¿cómo compaginar los estudios
7: con ser deportista de élite?
8: Bueno, la verdad que es muy difícil y a mí, me, bueno, me cuesta bastante no es que me cueste bastante, me cuesta el hecho de ponerme, porque mmm, a mí no me gusta estudiar, <risa> o sea, <risa> me gusta tener conocimiento, pero no me gusta estudiar. El proceso de sentarme en una mesa y ponerme a estudiar, no me gusta porque yo soy una persona muy nerviosa. Pero bueno, al final sabes que la carrera deportiva se acaba y que tienes que formarte porque la vida, o sea, hay gente con cuatro carreras trabajando, mmm, yo qué, qué sé? sé, en un trabajo que no es el suyo o de las carreras que ha estudiado. Entonces, sé que me tengo que formar, sé que, tengo, que no puedo dejarlo porque a nivel laboral hay una competencia brutal. Entonces, bueno, también son cosas que me, a las que me quiero dedicar de, bueno, de, mayor, de cuando terminé la carrera, <risa> la carrera deportiva. Sí, Entonces, sí, yo que todavía eres joven, ¿no? Bueno, sé <risa> que tengo que compaginarle y sacar tiempo de donde no hay. Y bueno, en muchos días llegaba muerta y ponerte a estudiar. Y días que tienes de descanso, que lo último que te apetece es ponerte a hacer un trabajo, hacerlo. Pero bueno, al final las cosas se sacan en todo su debido tiempo. ¿no? Yo muchas veces a los deportistas les digo: Nosotros no somos personas normales, que si no te sacan la carrera en cuatro años y te la sacan seis, pues bueno, buenos son, ¿sabes? Tú llevas la sí. carrera a la vez, digamos. Entonces, bueno. Sí, sí. Entonces, la verdad que se lleva, pero muchas veces cuando te da el bajón, no veas, cuesta.
7: ¿Y puedes contar qué tipo de ayudas eh, económicas, sobre todo, bueno, económicas no tanto, sino económicas y de convalidación, quizá de clases o, o de asignaturas, si las tenía recibiste durante el instituto o la universidad que te ayudaron a conciliar esta vida de la que estamos hablando de deportista con la, con la educativa?
8: Bueno, a nivel de no asignatura y eso a mí nunca se me ha convalidado ninguna asignatura, ni siquiera educación física, yo creo que a nadie de los deportistas y lo que sí que nos ayudan es a la hora de cambiarnos exámenes de no sé, a la hora de trabajo pues yo creo que también no vaya, a mí me han ayudado en eso, pero bueno luego a la hora de no asignaturas como tal, nunca nos no han convalidado nos ayudan en lo que pueden, pero es verdad que muchas veces yo qué sé, es verdad que nosotros somos alumnos iguales que todos, pero es verdad que muchas veces pues una ayudita extra estaría bien porque es heavy y lleva las dos cosas para adelante, pero bueno, con esa ayuda va bien, con que no cambien los exámenes y los trabajos, pues bueno.
7: Entonces, ¿se te ocurre alguna otra eh, ayuda que pudiesen dar a, a los estudiantes que se están formando o que como tú ya, ya forma parte del deporte que se dedica a ellos? Eh? Pues del deporte profesional?
8: Bueno, algo que a mí, por ejemplo, me mata y me mataba es eh, los trabajos en grupo. Porque yo, por ejemplo, mm -hmm. no, llevo, no llevo el mismo ritmo que otros compañeros claro. y te tienes que, que coordinar con compañeros que lo mismo tienen todo el día para hacer el trabajo y tú lo mismo tienes una hora al día. Entonces, eso yo lo cambiaría y no diría que no nos pongan trabajo, pero que nos pongan trabajo individuales o que nos lo acoplen a gente porque pues, entrena. Que trabaja, gente que está en el conservatorio, este tipo de gente que no tienen tanto tiempo, como una persona normal, digamos, pues que no pongan trabajos individuales o no sé. Y lo, yo creo que ahí estaría el mayor punto de, de ayuda, porque al final tú lo haces y lo haces a tu ritmo. Y creo que, no sé, sería mejor... Pero, y luego, por ejemplo, las asignaturas de deporte, eh, bueno, a nivel, mi carrera, por ejemplo, no, porque yo de balonmano no tengo ni idea y tengo que cursarla por si en algún momento quiero, pero, por ejemplo, educación física para la gente de, de yo que sé, en bachillerato, en la ESO, estaría bien, yo qué sé, que nos la convalidaran o para que pues, pudiéramos aprovechar para estudiar, por ejemplo. Mm -hmm. Pero bueno. Y, es, bueno, dime, dime. No, no, que sé que es difícil y que obviamente eh, es algo de una persona que está hablando que lo ha sufrido, digamos, que la otra gente dirá, pues mira, que se apañen como puedan y ya está.
7: Sí, pero al final también hay que saber conocer los puntos de vista de la gente que lo ve en primera persona, porque claro. yo, por ejemplo, que no es en su caso, claro. lo veo, lo, o sea, te entiendo, pero yo no lo he vivido como para opinar. En segundo lugar, también te quería preguntar sobre el tema de la precariedad laboral. O sea, ¿necesitas ese ingreso añadido que, por ejemplo, ahora que estás dando clase en el colegio, en
8: el gimnasio de tu padre,
7: para mantenerte? ¿O consideras que el salario de tu trabajo deportivo es
8: suficiente? No, la verdad que no. Eh, algo muy injusto que yo veo a nivel, eh, por ejemplo, deportivo, es que si tú ganas, si un año ganas, económicamente estás bien, pero como pierdas, Económicamente no tienen nada y al final el trabajo es el mismo y años buenos y años malos hay siempre, entonces eh, obviamente yo ahora mismo vivo con mis padres y económicamente estoy bien, pero porque no tengo gastos de luz, de agua, de casa claro. eh, y eso a nivel ayuda, pues cualquier ayuda es, es poca, vaya.
7: ¿vale? ¿Y sabes si hay una brecha salarial, o sea una diferencia de salario entre hombre y
8: mujer en tu deporte? No, en mi deporte, gracias a Dios, está todo súper igualado y desde pequeñito vamos todos a la par, así que la verdad que tengo suerte y estoy afortunada de tener el deporte que tengo porque sé que en otros muchos deportes sí que lo hay.
7: Pues sí, considera que el deporte y bueno, por tanto, eh, cómo se tratan las la diferentes cuestiones en él es un reflejo de la sociedad y la discriminación que puede existir en ella.
8: O sea, yo no, no puedo hablar realmente directamente de eso porque yo no lo he sufrido. Yo a nivel claro. discriminación, yo nunca he en mi deporte en la vida he tenido una discriminación por ser mujer o a nivel laboral he tenido una discriminación, pero, pero bueno, incluso creo que en el mundo del deporte está, mm, lo mismo me equivoco porque quizá en algún otro deporte como el fútbol, por ejemplo, el baloncesto, sí que está esa gran diferencia pero en el mundo del deporte creo que incluso está más igualado que lo que es en la vida laboral exterior, porque por ejemplo a mí que una, un empresario bueno, un empresario no, vamos a poner un trabajador un abogado y una abogada trabaje la misma hora y que la abogada cobre menos, a mí eso me parece una vergüenza que, que me parece increíble que, que siga pasando en 2022 que estamos ya
7: totalmente
8: Además, entonces,
7: imagino por la respuesta que tú no habrás, por suerte, no habrás encontrado muchos estereotipos
8: de género a, a lo largo de tu carrera, ¿no? Mm, la verdad es que no, no. Es que mm, si yo, a mí siempre me lo preguntan y esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo siempre digo lo mismo, es que la, de verdad que soy afortunada de, del deporte que, que practico porque nunca he tenido nada, como, nada así como tal, ¿sabes?
7: Uh -huh. Y bueno, una
8: preguntilla un poco más directa.
7: Eh, ¿Tú quieres tener hijos?
8: Sí. ¿Y qué puede
7: suponer tener hijos para la vida de, de una mujer deportista? Bueno, una mujer deportista de
8: élite. Ya no le digo. Sí, puede dejar la carrera deportiva. Porque a nivel económico sería cero. Esos nueve meses obviamente cero. Bueno, más la recuperación, que eso pues, sería un año y medio. Y luego el volver a empezar las facilidades para... Yo qué sé, qué va, qué va. O sea, sería dejar la carrera deportiva. Eh, en Andalucía eh, existen datos, según la
7: Consejería de Turismo y Deporte de 2015-2016, que son los más actuales que había, un total de 469.156 licencias de deportistas, de las cuales las mujeres representan el 17,2% de, de ese amplio número. Málaga es eh, la primera en la lista de provincias andaluza en cuanto al número de licencias, Representen, representando el 22,6% del total. Tú que has podido viajar por los campeonatos de Italia, que no se suelte, ¿cuál crees que es el motivo de que Málaga esté a la cabeza de Andalucía no solo en número de licencias deportivas, sino también concretamente en las licencias de mujeres?
8: Pues yo creo que realmente, o sea, Málaga a nivel eh, vender, digamos, el deporte y el deporte para la salud y todo eso lo hace bastante bien. Y, y bueno, ojalá siga subiendo muchísimo, aunque que al menos estemos un 50-50%, pero creo que no sé, que fomentamos un montón pues el deporte, el deporte femenino en general, porque tenemos muy buen deporte femenino aquí en Málaga, entonces yo creo que eso es lo que hace que, que la gente se pues, anime y, y realmente mmm, creo que no es que pongamos facilidades, pero que es igual eh, comenzar el deporte, tanto para los hombres como para las mujeres, creo yo.
7: Ajá. Y mira, ahora ha salido hace no mucho un informe que ha hecho Dazón, la plataforma digital de, de deporte, y The Female Quotient, que es una organización que promueve la igualdad en el entorno laboral, que bueno que se titula La, la brecha de cobertura, un paso para acabar con la disparidad de audiencia en el deporte femenino. Los resultados eh, de este proyecto de investigación que lo que, que lo que analizaba era la cobertura de los deportes femeninos en los medios de comunicación, en las redes sociales de ocho países, incluido España, eh, revela la diferencia que hay en el tratamiento del deporte femenino, tanto en cantidad como en calidad, lo que impide crear y mantener eh, pues esa audiencia que a su vez limitan eh, la inversión tanto de marcas como de patrocinadores. Por ejemplo... En Málaga, según el informe de la relación de rendimiento de Andalucía de 2017, la diferencia entre mujeres y hombres es que compiten en alto nivel, como es tu caso, es mínima, siendo de seis mujeres y siete hombres. O sea, Entonces, ¿qué importancia le atribuye a los medios de comunicación, por ejemplo, a la televisión, para que un deporte como, por ejemplo, el karate, crezca?
8: Hombre, realmente el karate, ahora mismo que, que, bueno, que entró la Olimpiada en Tokio, ha tenido bastante repercusión y a nivel noticias sí, que, sí que, estaba, que estaba bastante bien. Pero bueno, es verdad que ahora que no va a ser olímpico, creo que los logros y las medallas van a tener muchísimo menos repercusión. Y, y bueno, yo lo que diría es que también no se centrarán tanto en el telediario, por ejemplo, cuando yo quedé campeona del mundo salí un segundo, ni uno, una foto mía y ya está. Entonces, no sé, lo mismo también... Eh, igual que invierten tiempo en fútbol, porque le yo no digo que le quiten más tiempo al fútbol, porque sé que el fútbol le interesa sí. y eso gusta, pero también interesa porque realmente lo, lo hemos vivido desde pequeño, desde bebé, entonces pues la, igual que le ponen la misma intensidad al fútbol, que le pongan al fútbol femenino, al baloncesto, al baloncesto femenino, al karate al cárate femenino, ¿sabes? La, Al cárate masculino femenino, me refiero que no solo se centren en, en lo que ahora mismo interesa, porque lo mismo, si todos los medios se centran en todos los deportes, pues puede comenzar un interés por todos los deportes e incluso mucha gente puede descubrir nuevos deportes que no conocen.
7: Claro, no te puede interesar algo exactamente que no conoces, que, que no, no conoce, ves que... y que no que no sabes que existe
8: Claro, es imposible. Es imposible que a ti te guste algo que no conoces. Entonces, mmm, no sé, yo creo que por ahí puede empezar la cosa.
7: Y bueno, y ya por, por lo tanto, después de todo este resumen y análisis y ya para terminar, ya te dejo tranquila, ¿crees que el deporte puede constituir un motor de
8: cambio social? Sí, yo creo que el deporte lo puede todo y ahora mismo se está viendo que, que toda la sociedad está cambiando en el hecho de, de todo el mundo está haciendo, bueno, todo el mundo no, pero... Mucha gente se echa a la calle, va a los gimnasios, hace deporte, se están concienciando mucho más lo de, en los entrenamientos personales, no en la gente que vende, todavía están muchos influencers, o sea, que no tienen ningún conocimiento eh, ahí, pero bueno, la gente se, se está concienciando muchísimo más en lo importante que es un entrenamiento personalizado, hace deporte, eh, salud... O sea que es salud, al final, eh, gana en vida, ganas vida. Entonces yo creo que con el deporte se puede todo y poco a poco iremos, iremos mejorando mucho. Realmente eh, la gente se está concienciando.
7: Pues muchas gracias por acompañarnos y por tu amabilidad. Eh, y vale. enhorabuena por este triunfo y todos los que quedan.
8: Muchísimas gracias.